0: In der neuen Folge von Mehrkulpa Culpa,
1: Mehr Schande, Schande über unser Haupt. Über unser Haupt. Geht es um Lilly war im Krankenhaus.
0: Ja, alles gut. Keine Sorgen, keine Sorgen machen bitte. Äh, wir waren nur zur Anmeldung dafür. Ein kleines, klitzekleines, unwichtiges Ereignis wie die Geburt unseres Babys. Äh,
1: dann geht es äh, um den Ballermann. Ich war am Ballermann.
0: <lacht> Chris am Ballermann. Stellt euch das vor. Ole, ole, dann haben wir noch. Oleola. <lacht> <lacht> okay, okay. Sorry. Dann haben wir, ja, auch das wichtige Thema, was momentan durch die Medien geht, besprochen. Mehr Realität auf Instagram.
1: Äh, gut oder schlecht oder, äh, don't blame it on Instagram.
0: <lacht> Und wir haben interessante Fragen von einer gewissen Lisbeth Winkler zugeschickt bekommen.
1: Lisbeth Winkler wollte wissen, äh, <lacht> warte, 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 was wollte Lisbeth Winkler wissen? Äh, stell dir vor, du müsstest eine Woche lang immer die Wahrheit sagen, wie viele Freunde würden dir noch bleiben? Oder... Jeder Mensch hat seinen Preis. Was ist deiner? Lisbeth Winkler, du krasse Braut. Mal gucken, ob wir die Fragen beantworten.
0: Und am Ende gab es natürlich wie immer eine kleine Bachelor-Review von Chris. Also, freut euch drauf. Viel Spaß.
1: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
0: Hallo, mein geliebter Podcast-Partner. Hallo,
1: meine geliebte Podcasterin. Du bist heute das erste Mal nicht gegenüber von mir. Ich bin sehr traurig, weil ich dich nicht sehe.
0: Fühlst du dich jetzt nackt?
1: Ich fühle mich nackt. Ich fühle mich einsam. Ich fühle mich verlassen, verraten und unbeobachtet. Aber mit unbeobachtet. nackt fühlen
0: hast du doch gar kein Problem, oder Chris?
1: <lacht> ich liebe es so auszusehen, als hätte ich nichts an.
0: <lacht> oh Gott. Du musst es ähm, bitte
1: einmal erklären. Warum bist du nicht gegenüber von mir? Wo treibst du dich herum?
0: Ich bin in der Heimat. Ich bin in Köln bei meiner Familie und wenn ihr es alle ganz genau wissen wollt, sitze ich gerade im Auto. Das ist 100% Einsatz für den Podcast, äh, weil ich bei meiner Schwester bin und ihr zwei kleine Kinder und ähm, ja, das Haus ist sehr hellhörig. Wenn ich also irgendwo mal wieder meine Lachkrämpfe kriege, dann würden die Kinder aufwachen und im Keller ist kein Internet und kein Telefonempfang. Deswegen, dann könnte ich nicht mit Chris telefonieren und daher muss ich ins Auto ziehen. Und ich bin total dick eingepackt. Ich habe ein Foto gemacht ähm, und ich hoffe, dass, dass wir hier eine schnelle Stunde zusammenkriegen <lacht> oder sowas, bevor mich äh, der Kältetod ereilt. Also ich, ähm,
1: ich liege in meinem Schlafzimmer, ich habe dicke Socken an und ähm, habe einen Tee in der Hand und hoffe, ähm, dass der warme Spirit auch zu dir rüber schwappt. Und, ähm, also
0: das hört sich besser an als bei mir, Und weil gesagt.
1: dir so kalt ist, sag doch du die neue Folge ein, damit du immer äh, im Redefluss bleibst, damit du <lacht> warm bleibst, <lacht> <ja>? <lacht> Herzlich willkommen.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mehr, mehr Kulpa. Kulpa. Schande. Schande über, über unser, unser Haupt. Haupt. Mhm. Gut, sehr gut. Wir äh, werden da langsam geübt drin. Ja, und ähm, ist deine Wohnung jetzt mal ein bisschen gemütlicher geworden, weil Chris lebte irgendwie recht spartanisch die letzten Jahre und seine Wohnung ist auch ein bisschen meine Wohnung. Ich habe das ja schon mal erzählt. Mhm. Wann immer ich in Berlin bin, wohne ich bei Chris, netterweise. Ich fühle mich da sehr wohl. in ähm, Dann sage ich immer, I'm the bitch from ja. <lacht>
1: Ja, ich habe ja den Fehler gemacht, dass, oder nicht Fehler gemacht, ich ja, bin ja von der, ganz spontan umgezogen, von der mittleren Wohnung, du warst ja vorher, weißt ja, ich habe ja in der Mitte gewohnt, in die mhm. außen, die ist größer und in die wollte ich schon immer einziehen, aber ähm, ich habe verpasst, als es die mal zu wirklich offiziell zu mieten gab, plötzlich war jemand drin, weil ich nicht da war und dann dachte ich so, scheiße, die wird, die wird nie wieder frei, diese Wohnung und dann ein Jahr später standen Kisten vor der Tür und dann habe ich geklopft. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt meinen Nachbar gesehen habe. Ja. Und, ja, aber wir haben uns nie gesehen. Und dann sagte <lacht> ich, hi, ich bin Chris, dein Nachbar. Das ist ziemlich
0: asozial. <lacht> nee, gar
1: nicht. Ja, wir haben einfach ganz unterschiedliche Zeiten gehabt. Also ich habe ihn, ich habe sonst die anderen Nachbarn kenne ich alle, aber ihn kannte ich nicht. Und dann habe ich geklopft und meinte, hi, ich bin dein Nachbar. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich auch nicht. Du ziehst aus. Ich muss unbedingt in deine Wohnung. Hast du schon jemanden? Und dann sagte er, am Montag kommt die Maklerin mit den äh, Menschen, die es besichtigen. Und dann meinte ich, du musst den sofort absagen. Ich nehme die Wohnung sofort und so habe ja, ich die hin. Wohnung bekommen. Und dann bin ich, es war der beste Umzug, den man jemals, also den ein Mensch haben kann ever, weil ich bin einfach von der Mitte nach außen gezogen und habe den Umzug so in einer Woche gemacht. Ich habe jeden Abend so Sachen rübergetragen, Bücher, ein Sessel. Deine
0: drei Bücher,
1: den einsetzen. Ich habe vielleicht drei Töpfe, aber ich habe viele Bücher.
0: Aber du hattest auch ganz lange keine Bilder an der Wand, keine Bilder. Genau, Teppiche. das, das, das meine ich so ja. Ich habe alles da
1: reingestellt Unfertig. und dann, dann habe ich alles reingestellt und dachte, geht erstmal und habe alles so gehabt, was man halt so hat. Die Wohnung vorher war ja viel kleiner. Und dann habe ich alles reingestellt und dann dachte ich, ja geht, mache ich dann später. So wie es halt so ist. Man dachte, ja geht. Schlafzimmer alles drin geht, Wohnzimmer alles drin geht, war aber halt alles ohne Deko. Ähm, und dann habe ich halt einfach die Zeit, was ja gut ist, so viel zu tun gehabt und so viel gearbeitet, dass ich immer gedacht habe, ah, mal später, mal später. Und so sind, da ist dann sind dann einfach anderthalb Jahre ins Land gezogen, fast zwei. Und bis dann gewöhnt man sich irgendwann dran. Und, ähm, ja, dann sieht man es
0: einfach nicht dann mehr. Dann sieht man
1: es nicht mehr. Und dann ist dann irgendwann so, und dann ähm, war ich ja bei dir und da war es so schön eingerichtet mit so schönen Teppichen und so schönen Bildern. Da habe ich erstmal wieder gedacht, ich muss auf jeden <lacht> Fall nach Hause fahren und muss mir auf jeden Fall irgendwie noch ein paar und Sachen kaufen. Und unterwegs im Zug
0: war er dann schon auf West Wing und Co. unterwegs. <lacht> Richtig, also es
1: war gut, also es war auch gut, aber man gewöhnt sich danach dran und sieht es nicht mehr. Und ähm, ja, es sitzt schon schön. Leider der Teppich, den wir ausgesucht haben, Lilly, der ja. kam jetzt. Und? Wir haben ja den, der Teppich und, die, und das, das Sofa. War das dieser bunte? Der mit dem Petrolanteil. Ah, weil meine ich weiß. Sofa ist ja auch so Petrol mhm. und ähm, der sieht super aus, aber, aber der passt nicht. Es ist verrückt. klein? Nee, er passt zum Sofa, aber wenn er im Wohnzimmer sonst ist, es ist, 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 stimmt nicht. Ich kann es dir ja nicht sagen. Aber wieso,
0: wieso habe ich denn noch kein Foto davon bekommen? Das da, verstehe ich nicht. Ja, weiß ich nicht, meine weil, ich,
1: weil ich frustriert war. Dann habe ich den okay. bestellt und gekauft und er war auch teuer. Und dann muss ich den Teppich zurückschicken. Ist ja auch jetzt nicht so, wie man steckt jetzt meine Jeans wieder in ein Päckchen. Das ist auch so aufwendig. Und ja, ja, ja. Ne, auf jeden Fall mal so zum Wissen für dich. Der Teppich ertaugt nichts. Und ich bin zum Entschluss. noch einfach
0: über den Balkon.
1: <lacht> und ähm, ich bin zum Entschluss gekommen, die Teppiche, die wir angeguckt haben, sind alle schön. Und die sehen super aus. Zur Couch, aber. Das Wohnzimmer hat ja auch noch einen Tisch und noch Stühle und noch ein Bild. Es wird, glaube ich, ein, ja, weißer, könntest, es wird ein weißer Teppich werden. Aber es,
0: was du schon noch machen könntest, ist, dass die, Warbe, dass die, Warbe, die Farbe sich dann nochmal wiederfindet. Zum Beispiel in Form eines, ein, zwei Kissen auf den Stühlen am esszimmer Weil dann äh, passt das alles wieder zusammen. Aber die Farbe findet sich ja
1: aktu aktuell wieder. Das Petrol aus dem Teppich ist ja auch in der Couch. Weißt ja,
0: du? aber ich würde glaube ich, ähm, ja, egal, aber dann nee. würde ich dann ich war heute nicht zweimal Petrol nehmen, also da hast du schon recht.
1: Genau, und ich war heute davon überzeugt, dass ich dachte, vielleicht gar keinen Teppich, aber ich möchte einen, weil ich habe ja so schöne Dielen. Aber ich dachte dann, es nee, für muss, die Gemütlichkeit ein, es muss ein weißer Teppich sein. Es muss so ein Berber oder so ein grob gestrickter, ja. Sowas muss es sein. Ich wollte das erst nicht, weil ich es ein bisschen langweilig fand. Aber da ich ja jetzt auch Bilder an der Wand habe und ähm, das, ist, das ist eine, eine schöne, irgendwie sieht das, es sieht komisch aus. Es, muss ein, es wird ein weißer werden, Lilly. Du musst es abnehmen. Ich werde dir Bilder schicken, aber du musst es Schick abnehmen. Schick
0: mir Bilder. <lacht> aber ich darf nicht sagen, ist kacke. Doch, darfst du, aber wir finden. müssen von
1: den Mustern und so weg. Ich gucke das an und denke okay. immer. Das taugt nichts.
0: Das taugt nichts, Lili, das taugt nichts. Nee, nee, nee. Du musst es ja auch öfter angucken als ich. Also es genau. muss dir schon ein Hauch mehr taugen. Weißt du, dass ich in meinem Leben 15 oder 16 Mal umgezogen bin? Wo wir nee. gerade davon reden? Nee. Ganz schön krass, ne? Ein Umzug. So als Scheidungskind und ja, da hast du mich noch total angemeckert, warum ich mir nicht irgendwelche Studenten kaufe, die meine Kisten schleppen.
1: Ja, sorry. Du warst du so hast, fies. Du hast. Und dann du hab einen Job. habe ich gesagt,
0: halt die Klappe und jetzt trag. <lacht> ich
1: habe hab gedacht, du hast einen Job. Also ich habe irgendwann aufgehört, Freunden beim Umzug zu helfen, warte mal, hab gewissen warte mal Alter. Hatte, hab,
0: wir haben gerade unseren, unseren gemeinsamen Job verloren, weil die ja, Serie abgesetzt stimmt, wurde. Stimmt. Aber du hast
1: noch Arbeitslosengeld bekommen und es war nicht so wenig. Da kann man <lacht> ja mal 300 Euro ausgeben, damit Studenten deine Kisten tragen. Das
0: war. Du hast ja auch mehr Geld. Du hast
1: ja mehr Geld beim Friseur ausgegeben als dafür.
0: Das war ach so ein Schwachsinn. <lacht> Dafür hatten wir doch die Maskenbildnerin in der Serie. Da musst du doch keinen Cent <lacht> oh für Gott. ausgeben. Oh Gott, du
1: warst auch so dreist und hast dir von denen immer die Haare schneiden lassen. Ja, du Unverschämt, nicht? nein.
0: Die waren alle ausgebildete Friseurinnen. Ja,
1: aber das war gar nicht deren Job.
0: Klar, klar. Ach. Aber erinnerst du dich an den Abschiedsabend, den wir hatten? Oh, das war der. Ich glaube, mit der schlimmste Abend, den. den ich jemals mit Freunden verbracht habe. Weil, hab ich weißt was du Schlimmes bei gemacht? Habe ich dich gedemütigt? Nein, die Kellner. Ich habe noch, hab noch die ganze Zeit erzählt, oh, der René hat mir so ein tolles, da waren René und ich relativ frisch zusammen, so ein tolles Restaurant Berlin, Charlottenburg gezeigt. Ähm, oh
1: Gott, ganz schlimm, Es war im Ovest. So
0: leckeres Essen. Ganz Ovest schlimm, das
1: war das, im ne? Ovest. Das ist so ja, ein Dann habe ich noch so
0: gesagt, Oh, die machen so leckeres Essen, die stellen das einfach wie bei Mama so Platten auf dem Tisch und jeder nimmt sich und tolle Pasta und mit Trüffel und super Weine und einfach eine schöne Atmosphäre und die sind auch super, super lieb da alle. Und dann sind wir da, dann habe ich gesagt, äh, bin da hingegangen und meinte, ja, ich würde gerne meinen Abschiedsabend hier machen mit paar, meinen Kollegen, meinen Freunden. Wir waren irgendwie zu sechst oder so und äh, dann haben wir, ich hatte euch so davon vorgeschwärmt und dann waren wir da und dann ging es, es hat sich so langsam hochgeschaukelt und das war plötzlich so, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall haben die alle, die ihre Manieren plötzlich vergessen, alle Kellner, die sie da gearbeitet haben, sind vollkommen ausgetickt, da war so eine, so eine riesige Schnapsflasche, so eine Pumpflasche, dann hingen die Kellner da drunter und haben sich das so in den Mund gepumpt, den Schnaps, haben... Irgendwann Pfannen genommen und besteckt und einfach auf den Boden geschmissen, einfach nur um Lärm zu machen. Den Frauen wurde weiß ich nicht wohin gegrabscht. Es war einfach furchtbar.
1: Es war ganz ich nah an meinem mich Geschmack. So
0: Oh. Ich habe mich so geschämt. Ich habe nur gedacht, oh Gott, was denken jetzt meine Freunde von mir, wo ich die hingeschleppt habe? Aber und dass ich will so ja doch. Finde. Klar,
1: ich meine, das das Ovest ist ein absoluter ähm, Proleten-Italiener, wo Leute hingehen, die richtig Kohle haben, aber auch Proleten, also so neureich Und da sind immer so, so Pseudo-Celebrities, also besonders Soapies und It-Girls. <lacht>
0: Also wir. <lacht> so, ein
1: bisschen, so ein bisschen Geld mit Geld ohne Niveau. Aber gutes oh, Essen. Also
0: furchtbar, das Essen war gut. Aber jedes Mal, da muss ich auch René in Schutz nehmen, weil Aber der hat mir das gute, ja gezeigt. Jedes Mal, wenn ich mit René da war, war das total gemütlich und war nett. War dir tagsüber und da? Mal so, mal so. aber tagsüber so, ist, es aber Sodom und Gomorra, ist es Sodom
1: und Gomorra, total. Habe
0: ich das noch nie erlebt und das war auch das erste und das letzte Mal, dass ich da war. Ich, also es war so peinlich, es war furchtbar. Aber die
1: Italiener dürfen ja immer alles. Die müssen dann nur nee. Italienisch sprechen und dann denke ich schon, ach, ist egal.
0: Nee, jetzt haben wir einen super Italiener in, 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 in Italien, in Hamburg, <lacht> Im Winterhude, Paulino. Spricht ja auch
1: Italienisch, ne?
0: <lacht> das war, glaube ich, die erste Folge, ne, wo du gesagt hast: Lilly spricht so viele Sprachen, sie spricht ganz viel Italienisch. Äh, und ich so, äh, nein, ich nein. spreche kein Italienisch.
1: Lern das ähm, doch mal.
0: Lern du das doch. Also, ja, könnte ich. Und auf jeden Fall unser Stamm Italiener. Ciao, cara. <lacht> Sardegna di Paolino oder so si, si, cara, si. Das ist so, das ist das absolute Gegenteil vom US. Ein ganz ein älterer bescheidener, süßer, kleiner Italiener. Es ist so familiär. Man findet uns da ein-, zweimal die Woche, wenn Lilly keinen Bock hat zu kochen.
1: Und heiße Kellner?
0: Nein. Nein, ah, die Kinder arbeiten ach, da von ihm. Das ist da ja, nichts was mit was heiß. Das ist, das, ist wirklich, das ist auch auch nicht Fernsehen, das ist auch nicht in sehen und gesehen verboten.
1: <lacht>
0: die, sind nur, die sind 30, aber naja, was soll ich? So <lacht> Sollen
1: wir was Eigenes auf die Beine stellen? <lacht>
0: Naja, aber Chris, wie geht's dir denn? Was, was hat mm. dir die Woche so Schönes gebracht?
1: Es geht mir gut. Ich ähm, habe viel zu tun, aber es gibt irgendwie nichts gerade so, wo ich sage, habe ich jetzt was ganz verrückt Besonderes okay, erlebt. cool, dann
0: wünsche ich dir noch einen schönen Abend ja, und wir wir uns ne? nächste Woche. Und gute
1: Reise für dich, ne? <lacht> <lacht> gute Besserung auch. <lacht> nee, gibt nichts. Ich arbeite und äh, lebe im Büro und ähm, alles so halt, ne? Mhm, mm
0: mhm, mm mhm, mm
1: mhm. Sonst äh, nichts. nein. Bei dir, wie geht's dir so?
0: Mm, ganz gut, nachdem ich ja letzte Woche, das hatte ich ja berichtet, zu einem Casting eingeladen und wieder ausgeladen wurde, durfte ich diese Woche tatsächlich mal ein E-Casting abliefern. Also... Für Aldi? Ich glaube, das war auch mehr... Ich ignoriere das. <lacht> <lacht> ich glaube, das war auch mehr Zufall, weil es ähm, hat meine Agentin ganz gut gemacht. Unsere Agentin hat das ganz gut gemacht. Äh, ich glaube, eine Concours. andere Schauspielerin war angefragt und dann hat sie gesagt, ach, oh, das wäre doch auch was für die Lilly Hollunder. Dann haben die gesagt, aber die ist doch schwanger. Und dann siehst du, es gibt auch Menschen, die, die, denen nicht so bewusst ist, dass man schwanger sein kann und trotzdem an der Arbeitswelt noch teilnehmen möchte.
1: Da möchte gesagt, ich ganz kurz sagen, Claudia. Unsere Agentin, Unsere Agentin ist wirklich der Inbegriff dafür. Ich meine, das kann nicht jeder sich so, zu, so machen, weil manchmal geht es nicht. Aber Claudia ist so eine taffe Working Mom, die ist ja auch alleinerziehend gewesen. Die ist immer so Schwangerschaft. Ja gut, wenn man arbeiten will, geht immer. Also nicht, dass man muss, die würde auch niemanden rausschmeißen. Aber so, wenn Kolleginnen oder <lacht> Gut, so Gut, so, dass du das
0: noch mal sagst. <lacht> ja,
1: weil ich will das schon vorher einläuten, dass man nicht denkt, das ist eine Bitch. Aber sie ist auf jeden Fall, weil sie selber hat damals ihren Sohn bekommen und stand sechs Wochen danach, ähm, nee, den drei, den drei Wochen danach sogar auf der Probebühne. Und äh, sechs Wochen danach auf der, äh, hatte sie Premiere. Hat in München im Bayerischen Hof gespielt. Und das Kind war in, hinter der Bühne in, äh, in der Garderobe während der Vorstellung. <lacht> okay, ist auch ein Beruf, Meine
0: der Mama hat ja. eine Woche nach Kaiserschnitt wieder gedreht. Siehst du? Aber ich finde trotzdem, man muss jetzt auch gar für alle Frauen da draußen dazu sagen, dass, dass er nicht das Ultimative ist, sondern das auf Ultimative ist natürlich, Fall. dass Frauen das für sich selber entscheiden genau. können. Genau, auf ne? gar das ist keinen Fall. Das Ultimative.
1: Aber auf jeden Fall ist sie, was ich damit nur sagen wollte, ist sie total pro dafür, dass... Auch wenn man schwanger ist und arbeiten will, dass man dann nicht irgendwie so ein, zwei Jahre so aus dem Kopf raus ist oder ist ist ja schwanger, weg, sondern wenn du willst, geht es immer weiter.
0: In unserer Branche ist das ja auch gefährlich, weil man sagt ja nicht ohne Grund, äh, in den Köpfen der Caster ist man fünf Jahre schwanger.
1: Genau und deswegen würde ich nur sagen, es ist eine gute Agentin, weil wenn du die Zeit brauchst, okay... Und wenn so ja und vor allen Dingen
0: weißt du ja noch gar nicht, äh, wie das alles wird, wie die Geburt wird, ob alles gut geht, ob alle gesund sind, was danach genau. auf dich zukommt. Das ist halt alles unberechenbar, ne? So eine genau. Schwangerschaft und Geburt und so.
1: Ja und jetzt zurück Dieses zu deinem Kast. Kinder kriegen. Was du ja, genau. dir da so Und dann hatte Claudia äh, wohl
0: gesagt, ähm, ja was ist mit Lilly? Die wird doch auch passen. Und dann haben die gesagt, ja, aber die, die ist doch, die macht doch jetzt Babys. Und dann hat äh, Claudia gesagt, ja, die Lilly hat aber vor, zügig wieder zu arbeiten. Woher wissen und daraufhin die das? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich, weil ich ein Star bin und man weiß nicht, Ja, das so, wo wollte ich damit der, sagen. Guck mal, die Tabloid wissen Press. das.
1: Das heißt, man weiß, <lacht> was du tust. Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, das ist so, wenn, wenn man ein Star ist, Chris. Ja. A Star is Born, Oh Gott, 1986. ich gucke jetzt so auf zu dir. <lacht> jetzt erst? <lacht> ja. <lacht> nee, und ähm, daraufhin haben die dann gesagt äh, ja, dann, dann casten wir sie auch dafür oder sie soll ein E-Casting machen. Haben mir dann aber dann doch eine andere Rolle zugeschrieben und gesagt, sie soll lieber für die vorsprechen. Da sehen sie mich eher.
1: Und was ist denn so eine Rolle?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, weiß nicht, aber darf man da schon so drüber reden? Du kannst ja das Projekt glaube, nicht sagen,
1: aber die Rolle ist es. Ist es eine Mutter? Ist es eine also Agentin? Es ist, Comedy, ist es eine Köchin? Es ist ist eine Terroristin. es eine
0: Nee, sie ist ähm, verlobt. Und es läuft nicht nach Plan und sie hat diesen Plan aber im Kopf. Okay. Und es ist halt Comedy und ja, es ist, ich glaube, es ja ist ein Massencasting nicht. Ich glaube, die, weil die haben, ich habe gelesen, die machen irgendwie vier
1: Casting-Runden. Pass mal, Casting auf. Pass mal ja. auf, es ist völlig egal. Ich habe letztens noch gelesen, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr wie der Schauspieler heißt, aber. <lacht> aber ein Freund ist, von einem Freund von einem Freund ist, hat nein, gesagt. Er, nein, 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 es ist ein Star jetzt. Er hat, äh, ist glaube ich, eine Hauptrolle bei Game of Thrones mittlerweile, oder ist ja abgesetzt, oder gibt es nicht mehr, weiß nicht, habe ich nicht geguckt, aber Game of Thrones, <lacht> Hauptrolle Genau, mhm. ist zu Ende erzählt. Er hat die Rolle bekommen, indem seine, indem seine Freundin, die auch Schauspielerin ist, gesagt hat, es gibt da so eine Rolle im Casting-Portal, was wir haben, Casting-Network oder whatever, ähm, für, so, für Game of Thrones, das passt auf dich. Mach es doch mal. Gemacht, gekriegt. Also war auch ein Massencasting. Das heißt nichts. Mhm. Das kann ja, auch für ja, dich sein. Ja, man muss enden. halt auch mal
0: einfach Glück haben. Ne? Und ich ja, muss sagen, was willst du sagen?
1: Ja, und man, wenn man es gut macht und passt, dann ist ein Massencasting auch egal. Wenn du gut bist und passt, dann ist egal, ob du zwei Konkurrenten hast oder 200.
0: Ja, ja. ja Own oh it, ja. Baby. Own it. <lacht> Own it. Ähm, nee, aber auf jeden Fall habe ich, mir macht auf jeden Fall genau das, wollte ich sagen. Für mich ist schon mal cool, dass ich überhaupt mal wieder ein Casting machen durfte, weil es jetzt auch nicht äh, eine Rolle ist mit dickem Bauch, ne, sondern ja, das wäre dann eventuell ab Sommer und so und das, dass man so ein bisschen Perspektive und Aussicht hat, auch wenn die Chancen sehr gering sind, aber dass man mal wieder, so ein, also Casting haben wir ja auch bei, in der letzten Folge gesagt, ist ja schon Teil des Jobs, also dann hast du endlich als Schauspieler mal wieder das Gefühl, du darfst mal wieder ran.
1: Und warum Stimmst sind die dazu? Leute, die ganz viel drehen, immer besser im Casting?
0: Weil sie in der Übung sind und genau, selbstwert so. Genau, weil man so. warm
1: ist und die ganze Zeit rockt man das immer einfach so runter. ist super. Deswegen nee, Casting und auch vom ist
0: Selbstwert ist das doch ganz wichtig. Also. ja. Und, und wenn du deswegen ich auch zum Beispiel spielst zu fast und jedem immer e nur gewinnst, hast du, läufst du natürlich mit einer besseren Ausstrahlung rum, als wenn du beim HSV spielst. Genau.
1: Und deswegen gehe ich auch zum Beispiel fast zu jedem Werbecasting, also wenn es passt. Weil ich immer denke, ja. und selbst wenn es nicht klappt, ist immer, deswegen bin ich im Casting wirklich, also man will sich selbst beweihräuchern, aber bin im Casting ähm, gut. Ich, ich werde auch besser und besser. Weil für mich, ich oft weil, ein Casting genau, habe und das ist jedes Ich habe der Claudia so auch
0: gesagt, jetzt äh, auch in der Schwangerschaft, also Werbedinge immer rüber damit, selbst wenn, wenn es nicht so richtig passt, weil ich will einfach ähm, drin bleiben. Ich will einfach in der Übung bleiben. Gut. Ich okay, genau, drücke die Daumen. Ich, das ist lieb, danke schön. Äh, ja, dann hatte ich dieses E-Casting und habe das bei meiner Schwester aufgenommen und ausnahmsweise auch mal nicht äh, mit jemand anderem, der mich gefilmt hat oder mir reingesprochen hat, weil es war kein Dialog, es waren Monologe und irgendwie ist es so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen Comedy-Reality-mäßig, Comedy weißt du, was ich meine? Deswegen dachte ich auch, jetzt muss nicht die perfekte Kameraeinstellung her und ich habe sie alles selber gemacht, es hat auch voll Bock gemacht und ich war sehr zufrieden mit mir. Und Claudia, unsere Claudia war auch sehr zufrieden mit ja, mir. Ja, ist gut. Gut. Und dann, ja, was war noch? Ich war im, René und ich waren im Krankenhaus und haben uns auf der Geburtenstation angemeldet. Oh, das ist auch Und hatten ein Gespräch mit der Chefhebamme. Und ich wurde untersucht. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich hingehe und Frauen schreien höre. Und dass ich dann irgendwie Angst kriege. Aber wir haben nur ein Baby schreien hören. Und René hat dann fast Pipi in den, in den Augen bekommen.
1: Oh. Und dann meinte so, oh,
0: jetzt werde ich langsam aufgeregt. Jetzt freue ich oh, mich Oh, das so. ist
1: aber doch süß.
0: Ja, das ist auch süß, weil der Mann... Muss man sagen, der ist natürlich, für den ist das Ganze viel abstrakter. Aber ne? ich spüre das Baby halt schon die ganze Zeit. Ich laufe damit jetzt 24 Stunden rum. Und ich glaube, ich höre auch so einen Podcast, ähm, der heißt Die Friedliche Geburt. Da bereitest du dich auf, eine, auf das die klingt Geburt ja vor. Im, nee, das ist super cool. Im besten Fall, im das optimalen klingt wie der fünfte Fall. Teil von Alien. <lacht> im optimalen Fall würde die Geburt dann so ablaufen, dass du dass du dich halt entspannst und in eine Meditation gehst und in eine, in eine Art trance wie das eigentlich alle Säugetiere automatisch machen nur wir Menschen, wir steuern immer so gegen unsere Urinstinkte und äh, verlassen das, das sichere Nest, indem wir dann ins Krankenhaus gehen und du konditionierst dich dann aber oder konditionierst das Krankenhaus drauf, dass das das Sichere, das Positive ist. Und im besten Fall, wenn du locker lässt und so ein Urvertrauen hast, dann tut es auch weniger weh. Das ist die Theorie davon und viele Frauen berichten von wunderschönen Geburten. Schön. Ja, ich hoffe, dass ich das was, auch in Was ein paar genau Monate stellt fuhr. man sich
1: so so für mich als Mann? Was genau stellt man sich so vor unter einer wunderschönen Geburt? Weil schmerzhaft wird es ja in jedem Fall, ne?
0: Mm, naja, die sagen... Da Sag
1: geht's nicht nein, das wäre gelogen
0: ja, ich, ich habe doch noch keine Erfahrung, aber die, die wunderschöne Geburten hatten und die das so über diesen Weg angegangen sind, die sagen, ja, das war schon ein Ziehen und ein Druck, aber mehr wie eine Dehnung als, ähm, man, und du kannst halt wohl, wenn du, wenn du in die, deinem inneren Raum bist, in so einer Meditation und das viel geübt hast, dann kannst du wohl wenn auch alles gut geht, das muss man ja auch dazu sagen, weil du hast es nicht äh, vollends in der Hand. Ne? Die letzten 10, 20 Prozent sagen die auch im Podcast, ähm, muss natürlich auch alles gut gehen. Wenn irgendwelche Komplikationen sind, dann ist natürlich scheiße. Aber im besten Fall kannst du dann auch die Wehen wegatmen. Und das hat mir zum Beispiel eine Freundin auch gesagt, die das nicht mit diesem Podcast gemacht hat. Mit PDA halt oder
1: ohne PDA.
0: Die hat ohne gemacht, oh. aber das ist egal, du kannst es ja auch, also die PDA,
1: die wird ja eh zum Ende hin. Aber du Aus, darfst sie, glaube ich, auch nicht auslaufen. zu spät machen. Meine Freundin Christiane wollte sie machen und dann sagten sie: Es ist schon zu so spät, ist schon so weit fortgeschritten, können wir nicht mehr. Und sie ja, so, ja, 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 aber das
0: hast du halt auch nicht so richtig in der Hand, weil das kommt auch total drauf an. Du kannst auch nicht zu früh machen, weil. Geht die nicht, ma kann man nicht sagen, wenn es losgeht, jetzt, PDA, scheiße. Nee, 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 Scheiße. Nee, es kommt drauf, nee, weil das Problem ist, du musst erstmal ordentliche, gute Venen haben, kräftige, scheiße. damit der Muttermund sich öffnet nee, und wenn der dann also so jetzt,
1: nee, also drei
0: bis fünf hör jetzt zu heute kannst du wak, mal was lernen wak, Hilfe, wak. <lacht> also du willst erst du wirst erst Mutter, danach Mann, wieder mit mir also sprechen ne? nee und erst wenn der Muttermund so drei bis fünf Zentimeter geöffnet ist und, dann, und es sind kräftige Wehen vorhanden so also hat mir der Arzt das erklärt dann kann man die PDA geben ich
1: habe mal gehört bei manchen dass geht Viktoria das so Beckham schnell sich aus, ja. der, aus dem Mutterkuchen eine Creme hat machen lassen
0: ja, das sollte total gut sein. Mhm.
1: Da komme ich nochmal drauf zurück.
0: Du, schickst ja ein Weggläschen mit Mutterkuchen. Kein Ding, Chris. Aber schreib
1: da irgendwas Wertiges drauf. So wie Biotherm oder so. Das Auge, das Auge cremt mit. Okay, wieder zurück zum Thema.
0: Mein Schwager hat bei der Geburt von meinem Neffen den Mutterkuchen aus Versehen gesehen. Aus Versehen so. Danach meinte er so zu mir, das sind Bilder, die ich niemals vergessen werde. Das glaube ich, die vergesse ich
1: jetzt schon nicht. Und ich weiß nicht mal, wie das aussieht.
0: Wie Wasch, ich ich stelle mir das vor wie ein...
1: Nee, ich möchte das nicht, bitte. Ich möchte bitte Marmorkuchen. <lacht> ich möchte das wirklich nicht. Wo aber nicht. Schoko
0: und Vanille vermischt ah, wurde. Nee, also wirklich. Und noch ein bisschen Raspberry reingegeben oh nee, wurde. Nee, das ist ja furchtbar. Also nee, wirklich.
1: Wirklich, also... Bitte lasst was.
0: So, nee, genau. Und dann wurde mir schon ganz viel erklärt und dann haben die geschalt und es war irgendwie echt aufregend. Und ich habe ja bisher noch nicht so richtig Angst, ne? No? Ist doch gut. Also ich, nee, Aber du bist auch
1: angstfrei. Du tauchst nee, mit rein. Nee,
0: ich bin nicht angstfrei. Aber ich, hab, ich bin neugierig drauf auf diese Erfahrung und ich mache ja super viel Sport. Das macht dieser glaube, Schwangerschaftskurs, das dieser, dieser Esoterik-Kurs. Den mache ich auch weiter. Das ist so dieses,
1: hm? ich bin neugierig darauf, so kenne ich dich gar nicht. Wirst, hör bloß auf mit dieser Esoterik-Kacke.
0: Ach, Quatsch. Nein, das ist, das ist einfach auch logisch, was die so erzählen, mit diesem inneren Raum und, und sagen Meditation die Leute auch, und die den Sekte eintreten. <lacht> und jetzt und dann öffnen Ende sie ihr Checkbuch. Und am bist du bei
1: Scientology und da muss ich dich, <lacht> muss ich dich da besuchen. Das sind alles meine Freunde. Ich hab kein Geld mehr. Das ist alles toll Sinn. Ganzen Total logisch. Ich hier im Garten.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Nee, ich hab ich habe gar nicht so richtig Angst vor der Geburt. Ich bin eher neugierig drauf und denke mir auch so: Boah, es ist so ein bisschen wie so eine Sport-Challenge momentan in meinem Kopf verankert.
1: Crazy. Crazy.
0: Was mir eher Angst macht, ist so die Zeit danach. Die Vorstellung: Weißt du, was, ist die, was die Hauptvorstellung was ist, die ist mir Angst danach? macht? Schule. <lacht> Wir springen mal von Geburt direkt in die achte Klasse. Stell mal vor, dein Kind hat Probleme in der Schule und ich muss diese Schulzeit, obwohl ich ganz gut in der Schule war, noch mal durchleben. Was
1: für Probleme?
0: Ja, sch also ja, schlechte, Noten, schlechte Noten
1: oder dass er ja, dass er keine Freunde. Drogen. Ja, Kleine Achwunder. Schlimme
0: böse Freunde. Schick ihn, doch aufs in, schick ihn oder
1: sie doch aufs Internat.
0: Dann spricht sie oder er nicht mehr mit mir.
1: Ich war auch auf dem Internat, es war ganz schön.
0: Warte, mein Kind kommt nicht auf ein Internat.
1: Ich war auf einem katholischen Internat. Nonnen.
0: Und wir sehen, was aus dir geworden ich war auf ist. Die haben versagt, Nonnen. die Katholiken. <lacht>
1: Ach,
0: sei ruhig. So, ja, nee, und das war, das war so meine, meine Woche. Das war interessant mit, mit ähm, dem Krankenhaus. Aber es war auch süß, René jetzt mal so, so zu erleben, dass der jetzt mal ist er denn ich im glaube, Kreißsaal checken, dabei. Ja, hoffentlich, wenn er zufällig in Hamburg oh Gott, sein sollte. <lacht> <lacht> wenn, <er's einrichten> kann. <lacht> wenn er es
1: einrichten kann.
0: Wenn er das wenn im, im Termin wenn kann. Wenn nicht Skype, hat, dann doch
1: einfach. <lacht> 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 er hat,
0: er hat, hat tatsächlich ist, zwei Wochen vor, vor Termin dann noch einen findest, Job in, in München für eine Nacht angenommen, wo ich gesagt habe: äh, Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen knapp.
1: Aber wenn ich, ich sage, der Inhalt. Das ab, zu tauschen? Wenn ich keine Inhalt absage.
0: Ja, aber nicht, wenn du, wenn er gerade in, wenn, aber wenn er gerade in München ist und dann geht's los, du weißt es ja nicht. Er meinte ja, aber ich komme schon rechtzeitig. Und dann habe ich gesagt, ja, aber rechtzeitig ist für mich nicht der Moment, wo das Baby komplett rausgezogen also, wird, sondern rechtzeitig. Ist, Lilly, wenn dir will, das halt auch
1: richtig wichtig ist, dann würde ich nochmal sagen, das finde ich nicht gut, sag das jetzt ab. Weil zwei Tage ja, ja, vorher. Nee, nee, ist er schon hat jetzt krass. versucht, das zu tauschen. Okay. Weil zwei Tage vorher ist schon krass
0: nicht zwei Tage, zwei Wochen. Ach so, du mich ich habe verstanden nicht zwei zu.
1: Tage. Nee, zwei Ach, Wochen? Krass. Also da bist du ein bisschen penibel oh. <lacht> Lass den Mann doch in Ruhe <lacht> furchtbares Vorbild. Aber was schon
0: verständlich ist, ist, dass ich glaube, Männer wissen das alles, die haben das alles so im Kopf, aber auf der Gefühlsebene kommt das halt erst später an oder so wellenartig. Dann fühlen die das mal und dann leben die wieder ihr Leben. Aber wir Frauen rennen ja halt die ganze Zeit mit Fötus slash Baby rum. ne? Und deswegen darf man den Männern auch keine Vorwürfe machen, finde ich. Ja, und die ja, sind auch von die vielen, von Zeit, vielen Frauen wenn man gehört.
1: stillt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, hat mir mal jemand erzählt, der auch Papa ist. Die sind am Anfang ja auch ausgeschlossen. Also er sagte halt, die, die erste Zeit, ich ich sag jetzt mal irgendwas, das erste Jahr oder die ersten anderthalb, was auch immer, war es immer so, er war auch so total dabei und wollte auch so viel, aber das, wenn das Baby war, halt so völlig auf die Mutter fixiert, die Mutter auf das Baby, also auf seine Frau und natürlich auch wegen dem Stillen und so. Und er sagte, er wollte halt irgendwie auch so eine ganz wichtige Rolle spielen, aber am Anfang war das ganz mhm. schwierig, weil es so nicht ging und dann sah er das auch noch so, die seine Frau die Mutter vom Kind mit dem Kind und die waren so ganz innig und er wollte da auch so quasi dabei sein. War er auch in, dem, in der Möglichkeit, wie es halt bei einem Mann geht, aber man war halt ein bisschen außen vor am Anfang.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich so eine Sache, die man sich vornehmen muss. Ähm, da habe ich auch mit der Hebamme drüber gesprochen und mit meinen Freundinnen und Familienangehörigen, die schon Kinder haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, dass du, du sollst dich ja zum Beispiel im Wochenbett auch nicht viel bewegen, weil du hast ja einfach in dir drin wunden und die müssen erstmal heilen und sobald du stehst, ähm, herrscht das Gesetz der Schwerkraft und der Mensch ist halt nicht so gut gebaut, bei uns geht halt alles drückt sofort wieder auf den Beckenboden und wenn du dann praktisch im Alter keine Inkontinenzprobleme haben möchtest und so, sollte man das Wochenbett sehr, sehr, sehr ernst
1: nehmen. Könnt ihr dann einen Job für Tainer Lady verschaffen, die suchen immer junge Frauen.
0: <lacht> so, und äh, das heißt also, dass ich... Hab eigentlich die ersten zehn Tage dann absolute Bettruhe. Aber Wie machen wir Dame das dann gesagt. mit unserem
1: Podcast?
0: Ja, Vielleicht machen wir eine kurze, einen kurzen Baby-Break, so
1: zwei wie, Wochen. Was hältst du wenn, wenn davon, das wenn wir so eine, so eine Live-Folge machen? Oder ich bin da mit dabei? Aus dem Kreißsaal? Ja, aber ich, <lacht> ich bleibe draußen. Wie, wie, wie doll ist der schnellste? Auf einer Skala von 1 bis 10? <lacht>
0: Nee, und auf jeden Fall, wenn ich dann praktisch Bettruhe halte, dann klar, man soll halt bonden, man soll kuscheln Bondage. und stillen, aber die Windel wechseln. Das ist bonden. Oh, bonden, bonding.
1: Bondage? Binden. Eine, ja, ja. Man soll sich, Bondage. verstehst du das? Ja, das ist so eine Sexpraktik.
0: <lacht> Wir reden hier über Babys. Ach
1: so, ja, aber ich meine, so schnell fängst du hoffentlich nicht mehr damit an, gleich in die ersten Woche, wenn du willst schon Bondage machen. Also, die Hebamme. Bring das
0: Baby hoch ins Kinderzimmer und komm dann wieder runter. Mit Bondage.
1: Ich habe da eine Technik von der Hebamme. Die hat richtig was drauf. Die ist jeden Euro wert. Barbara?
0: Die Hebamme Barbara.
1: Oh Gott, du weißt, wer das ist. Don't do it.
0: So, und ähm, genau, und dann soll halt der Mann, das kann man sich ja wirklich aktiv vornehmen, wenn das Baby weint, er soll es rumtragen, der soll auch dann nackig liegen und das Baby nackig auf seiner Brust. Also auch die sollen bonden. Also das habe ich jetzt überall gehört, gelesen, wurde mir gesagt. Ganz wichtiger Teil und ich glaube auch für Frauen ist es super wichtig, dass man auch relativ schnell lernt, das Baby auch mal abzugeben, auch mal in andere Arme zu legen, auch mal loszulassen oder auch mal in Ruhe duschen zu gehen oder mal eine Stunde zum Sport weil ich glaube, es dann wird nach einer Weile nicht einfacher, dann, dann ja, das mal ja, einfach mal kurz loszulassen. So. Kapiert? Ja, Frist, ich habe es kapiert. Bist du noch
1: da? Es ist halt immer, man nimmt sich's vor und dann muss man halt gucken, wenn man ja, drin steht, kommt es wie es halt so ist. Ne?
0: Aber das ist ja eh die Sache. Wir nehmen uns hier alles vor und wollten einen intellektuellen Podcast machen, siehe sie an, was wir hier erschaffen haben.
1: <lacht> wir machen halt so Impro. Wem hast du das nochmal gesagt?
0: Wer hat das denn nochmal mal gefragt? Du hast uns das
1: Mikrofon für mich geliehen und dann bei jemandem, der auch einen Podcast hatte. Ganz Ach so, erfolgreich. Ach ja, genau. Und der
0: macht sowas richtig, richtig gut. dass der, der interviewt so Leute wie René Adler, ah, ja. äh, Mogli, Joko, klar, äh, Joko Winterscheid. Ne, so. Und dann geht es aber um, um Ängste im Leben, um Schwächen, um hohe Momente, um tiefe Momente, um... Also ganz, ganz viel Wertiges.
1: Langweilig.
0: Und dann hat er, hat er mich, genau, und du hast dein Mikro vergessen und dann hat er mich <lacht> gefragt, was macht ihr denn für einen für Podcast? Und ich sagte, so, ja, wir machen eher so so ein Impro-Ding. <lacht> und dann war Chris ganz schlecht. böse mit mir, dass ich das gesagt das habe. <lacht> ich schlecht.
1: Das ist so ein, so ein Impro-Ding. Also so, hey, wie geht's dir? Wow, gut. Und dir, hey, wow.
0: wow. <lacht> Prost. Ciao. Okay, wir müssen jetzt hier weitermachen. Aber Chris ist weg. Wo bist du, Chris? So, also... Ich wollte ich ein bisschen
1: Impro machen mit dir.
0: <lacht> ja, ich muss das mal ganz kurz erklären. Ähm, wir, ich sitze im Auto, er in Köln, er sitzt in Berlin. Du grade, hast du jetzt gerade, hast du gerade aufgelegt?
1: Es ist einfach abgebrochen.
0: Ja, ja, du hast du wahrscheinlich, bist auf den Knopf gekommen, ne? <lacht> das, das ist so typisch Ich habe mir die Chris. Nägel gemacht. Es ist so typisch Chris.
1: Ich mache mir gerade die Fußnägel dabei. Und,
0: ja, aber ich warne auch schon mal vor, es könnte sein, French. Dass, weil ich besitze ja im Auto ohne WLAN, das heißt, ich kann keinen Flugmodus machen, weil ich ja mein, mein ähm, ich muss Ach, ja das Chris interessiert hören. doch niemand. Ich bin jetzt wieder da. Sei still Das Es könnte auch sein, dass mich jemand anderes anruft oder eine E-Mail reinkommt und ihr das alle mitbekommt. Dann ist ja. es halt so, diesmal heute. So. so
1: Technik ich habe jetzt, ist wir haben hier eine, ähm, ich habe eine Nachricht bekommen ähm, von einer Podcast-Hörerin. Ich lese das mal einfach unkommentiert mhm. vor. Ja. Einfach wie, eine, wie ein Nachrichtensprecher. Und wir überlegen uns dann, was wir davon in den Podcast mit einfließen lassen wollen. Ja? Es warte, ist, warte ähm, ich, ich
0: bereite das vor. Ding! Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, Chris. Ich bin eine Hörerin aus Köln und hätte diverse Themen, Fragen, die beantwortet werden wollen. Erstens, Warum sind die Fans von Michael Wendler alle hässlich oder dick? Oder gar hässlich und dick? Zweitens, lieber lang und dünn oder kurz und dick?
0: Warte mal, das muss ich mir vorstellen. Jeder Mensch hat
1: seinen Penis. Wie ist deiner? Viertens, stell dir vor, du müsstest eine Woche lang immer die Wahrheit sagen. Wie viele Freunde würden dir nach einer Woche noch bleiben? Fünftens. Stell dir vor, du datest jemanden, den du ganz toll findest. Du kannst es kaum erwarten, bis ihr intim werdet und denkst Tag und Nacht an ihn. Dann ist es endlich soweit. Ihr hattet einen wundervollen Abend, seid im Schlafzimmer, küsst euch. Es geht weiter. Ihr möchtet euch oral befriedigen. Du gehst down und siehst eine riesige haarige Warze auf seiner Eichel. Was tust du? Ich schicke Grüße. Lisbeth Winkler. Also... <lacht> also, wahrscheinlich. Liesbett! Liesbett das ist doch nicht ihr
0: richtiger Name, oder?
1: Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal davon das aus, dass sein. irgendjemand uns hier ver. Verkackeiern will. Meinst Aber du? gehen wir mal davon aus. Ja, komm, wir beantworten
0: jetzt mal die Fragen. Dass wir wir arbeiten mal nach. die Fragen,
1: weil wir sind ja ähm, anständige seriös. Podcaster, seriös. Ja. und äh, Also soll ich nochmal die erste äh, Ja, Wir gehen jetzt mal
0: ganz der Reihe nach chronologisch, hm. wie man das halt auch so macht, wenn man, wenn man studiert ist und einen Abschluss. Genau. Egal, mal fangen an, ja. Genau.
1: Wenn man. Äh, Ne? Fang an. Schon. Erstens, warum sind die Fans von Michael Wendler alle hässlich oder dick oder gar hässlich und dick? <lacht> Lilly, Ideen?
0: Ähm, ich glaube, das liegt an den schwarz-blauen Haaren vom Wendler. Das muss ja. daran liegen. Mhm. Mhm. Das fasziniert ich, ich, halt nur eine besondere Spezie.
1: Ja, ich glaube auch noch, dass es das daran liegt, dass äh, die Hörer von Michael Wendler, falls dem so ist, dass sie hässlich und dick sind, weil ich äh, kenne diese Fans jetzt nicht, aber falls dem so ist, würde ich sagen, die, die Musik findet ja meistens auf Mallorca statt, ja, auf äh, dem Ballermann, äh, Ballermann mhm. 6 vielleicht sogar, Bierkönig, Megapark. Warst man du doch schon rein? Ähm, und äh, dazu gleich. Und ähm, deswegen, man isst da ja viel Fast Food, schnelles Essen, fettiges Essen. Vielleicht um deswegen, Grundlagen
0: zu schaffen für das ganze Bier. Für den Bier. Bierkonsum. Mhm. Und
1: deswegen ist man vielleicht, möchte ich sagen, etwas, äh, ja, äh, verfettet. Keine Ahnung. <lacht>
0: etwas aufgefüllt.
1: Etwas äh, Warst du schon mal im Bierkönig? Ähm, ja. Ja? Das war ganz schrecklich. Pass auf, ähm, ich habe eine Schulfreundin, sie. <lacht> äh, Schnetzi hat ähm, einen Imbiss auf Malle und die habe ich seit, weiß ich nicht, 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und dann waren wir mit Freunden ähm, in Palma im November und äh, dann haben wir geschrieben und sie sagte, wieso mal sie besuchen kommen. Dann sind wir sie besuchen gefahren und sie hat wirklich einen Imbiss am Ballermann. Total crazy.
0: Ach, wie krass.
1: Und es war halt November, also no, Palma ist ja total schön. Macht
0: die Money, 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 Dinero, Dinero, Dinero.
1: Macht sich schon, aber es ist echt hart, weil die machen ihre Kohle mit, ähm, die haben einen Imbiss und die machen den meisten, das meiste Geld zwischen 6 und 10 Uhr morgens, weil die ähm, Besoffenen dann aus dem Bierkönig und Megapark kommen und die dann hat nur noch der McDonalds mhm. auf. Mhm. Aber äh, die wollen dann auch noch ein Bier oder ein Wodka. Und dann geht man zu Schnetzi, weil äh, Schnetzi auch natürlich Bier und Wodka, aber auch Buletten und einen Schnitzel hat. Und bei McDonalds gibt es natürlich keinen Alkohol, also gehen alle nach Schnetzi.
0: <lacht>
1: und also da ja. das ist schon hart.
0: Und ja, die haben halt die fiese Arbeitszeiten. Ne? Die
1: haben halt fiese Arbeitszeiten, aber die machen gutes Geld und die sind haben einen guten Laden. Und ähm, ja, die sind fleißig und die schaffen was. Die taugen was. Das sind die Pelzer. Die schaffen was, die leid. <lacht> und äh, und ähm, dann waren wir auch natürlich mal gegenüber im Bierkönig. Mal gucken, ne? Und äh, also ich, also ich, ich, ich sehe nicht meine Musik und auch nicht meinen Laden und auch nicht meinen. Aber das meine Klientel Party.
0: fandst du ziemlich cool, ne?
1: Es waren auch nicht viele Leute da. Es war November. Aber die, die da waren, die haben schon gereicht, um zu sehen, was da so los ist. Also, <lacht> Aber gibt es auch am Ballermann gibt's auch eine, eine
0: Schulen-Szene? Weißt du das?
1: Weiß ich nicht. Aber ich bin auch jetzt niemand, der immer so guckt, wo ist eine Schwulenszene. Nicht so äh, mein Ding. Advisor. typ advisor szene äh, Weil, ja, ist, Nee. <lacht> Don't. Aber anderes Thema. Ist ein anderes der Thema. Ist wahrscheinlich Podcast-Folgen füllen. Postcast-Folge füllen. Aber lass uns das mal merken. Ja, weil okay. da habe ich so eine ganz eigene Meinung zu. Okay, zu so dann
0: lass uns doch einfach zur nächsten Frage kommen von. Aber Easy warte, Bierkönig.
1: Lisbeth. Bierkönig wollte ich ja? noch sagen. Total abgerockt. Es waren wenig Leute da, die drin waren, dachte man, die waren genauso, wie es aussieht. Und Schnetzi gab mir dann noch so ein paar Infos dazu. Das ist total interessant. Manche Leute kommen wirklich dahin, also nach Malle, Ballermann, sind eine Woche da, verbringen den ganzen Tag und die ganze Nacht im Bierkönig, nüchtern sich aus und wieder Bierkönig, 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 Bierkönig Bier. Nur das. Das ist der ganze Urlaub. Also quasi so wie das Vegas von Amerika oder so. Irgendwie ja, ja, so kann wie manche ich das Leute nicht nachvollziehen. Innerhalb
0: von einer Nacht saufen, 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 bisschen kotzen, weiter saufen, 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 noch mal kotzen, weiter saufen, saufen, saufen. Das aber kann auch funktionieren. Schon
1: krass und auch da drin ist es ist auch ein bisschen, also ist ein bisschen abgerockt und dann treten halt diese die Leute auf, die man halt wahrscheinlich da vermutet und eine tritt da immer nackig auf. Finde <lacht> ich so gut. Von der war so ein Bild da. Die singt irgendwelche Schlager und ist sonst von oben oben so nackt, hat aber ein paar High Heels an und dann meinte ich so, ja, aber der so, ja, das, das ist der Renner. Das ist der absolute Renner. Und jetzt noch ein Insider. Ooh. Der Chef vom Bierkönig. Jetzt muss ich gucken, ich kriege ja immer viel durcheinander, aber ich meine, ich habe übrigens letztens auch durcheinander bekommen, dass Claudia Wendler sich für ein Playboy ausgezogen hat. Stimmt nicht. Claudia, muss ich berichtigen, hat sich ausgezogen für RTL exklusiv für einen Beitrag, Also, muss ich noch mal kurz berichtigen. Nein, aber da stand
0: doch überall, die hätte sich für einen Playboy ausgesprochen. Nein, stimmt
1: aber nicht, ist falsch. Nur für diesen, ist egal. Ah, nur für okay, diesen egal, okay, ex ja, jetzt, genau. okay, äh, Insider, Insider, war, wenn ich mich erinnere, der Chef vom Bierkönig, der Originalchef, ist tot, ermordet worden in seinem Haus. Keiner weiß, wer es ist. Man vermutet, es war die, man hat damals wohl in der Presse vermutet, es war die Ex-Frau oder damals noch Frau. Man weiß es aber nicht. Also, freigesprochen oder keine Ahnung. Und Sie hat ihn immer noch gesehen, den damaligen Chef vom Bierkönig. Und er hat wirklich abends das Geld in Säcken, in Müllsäcken aus diesem Laden getragen und in sein Cabrio reingeworfen. Ach, verrückt. Und ja, ist aber das dann, kann ich
0: mir vorstellen.
1: Aber ist das nicht krass? Und ich meinte hm. so, ja klar, das ist ja so eine Revolverpistole, ja mit <lacht> Müllsäcken, aber Krass, oder? Man mhm. dachte ich so, naja, muss er sich nicht wundern. Irgendjemand hat es vielleicht gesehen und gedacht, bam, 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 bam. Geballert ich war auch Geld einmal
0: auf. im Bierkönig für eine Minute, weil mein Ex-Freund damals gesagt hat, wir waren auf Mallorca und er meinte, du musst jetzt einmal den Ballermann gesehen haben. Und dann habe ich immer gesagt, wie will ihn ja, aber nicht sehen. Man
1: gesehen haben muss man ihn auch mal oder kann man mal, weil es ist ja. Und er hat mich dann auch gezwungen.
0: Ja, es ist eigentlich auch schade, weil der Strand ist, so ein, so ein, ist eigentlich ein ganz cooler Stadtstrand. ne? Leider halt vermüllt äh, durch ekelhafte Touristen. aber ist Mehr Kulpe an alle, die den Ballermann lieben und dort sind Urlaub machen. Nee.
1: Und äh, vor mir war noch eine Frau, die hatte ein T-Shirt an, die war so 21, da hinten drauf stand mit ihrem Freundinnen, die hatten alles gleiche T-Shirt, MS Vollsuff. Oh Gott. Und da dachte ich so... Oh Gott,
0: und dann hatten die wahrscheinlich auch so einen Stapel Hüte auf.
1: Oh, das war so richtig.
0: Ja, auf jeden Fall war ich da einmal dann drin und dann ähm, sind wir da, meinte ich so, nach einer Minute, okay, mir reicht's, ich es jetzt gesehen. Ich war halt auch richtig, richtig anti. Und dann wirst du ja auch immer auf dieser Promenade die ganze Zeit angequatscht und die Leute wollen ja wir irgendwelche waren im November, da war niemand Tickets mehr. und so an, an Schwatzen, auf Schwatzen. Und ich habe dann immer so gesagt, no, no quiero, no, no hablo no hablo alemán.
1: No, no, no hablo alemán.
0: Soy española. Ich wollte, ich habe dann immer so getan. Oh Gott, als, als würde ich das alles nicht verstehen. Ist auch eigentlich so schlecht, ja. aber ich habe mich so geschämt für meine Landsleute. So, nächste Frage, Chris. Äh,
1: nächste Frage, warte. Ähm, Wir müssen
0: hier mal ein bisschen Tempo machen.
1: Warte, zweiter. Lieber lang und dünn oder kurz und dick? Pff, schwierig.
0: Schwierig, wirklich schwierig. Ja, Chris, wie siehst du das?
1: Ich finde, da bin ich raus bei der Frage, weil beides schwierig, finde ich.
0: Also wir hatten das ja mal in der berühmt-berüchtigten Penisfolge geklärt. Nee, Penis haben wir auch
1: genug besprochen. Riesig und wir und und geschwollen
0: und hart.
1: Lilly, sonst wären wir noch Dr. Sommerteam. Da habe ich keine Lust. Schon die Frage mit der Pille. Das soll nicht in die falsche Richtung gehen. Jeder Mensch hat seinen Preis. Was ist deiner?
0: Was, was heißt das? Was bedeutet diese Frage? Weiß ich Lisbeth, Lisbeth schreib uns doch nochmal. Was meinst du damit? Lisbeth,
1: schreib uns doch nochmal, was heißt das? Was ist dein Preis? Meint es? Äh, für einen Job? 40 Stunden Woche? Würdest du dich Stunden verkaufen? es Sex? Ähm, ich kann da generell drauf antworten. Ich bin eine Million wert. Mit
0: Mit Gummi, ohne Gummi. Und deine <lacht> oh. Alte darf auch zusehen.
1: <lacht> <lacht> Von welchem Film ist das? Also, ist das? Pretty Woman. Pretty Woman. 50 Mal der Opa. Für 100 darf deine Alte zusehen. <lacht> ähm, Nächste Frage. Stell dir vor, du müsstest eine Woche lang immer die Wahrheit sagen. Wie viele Freunde <lacht> würden dir nach einer Woche noch bleiben?
0: <lacht> Null. Also dir, wir reden jetzt über dich, Chris. Nee,
1: nee, 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 das stimmt nicht. Jetzt kommt, ich sage ich, immer
0: die Wahrheit.
1: Nein, das sage ich nicht. <lacht> aber, weil ich eh sehr direkt bin, glaube ich, dass mir mehr Freunde bleiben würden als dir. Weil von dir wären die Leut Leute mehr geschockt, wenn du mal irgendwie direkt was raushauen würdest. Bei mir wären sie nur halb geschockt. Ja, das
0: könnte sein. Ich, ich finde, ich bin auch schon recht ehrlich. Aber ich bin auch sehr harmoniesüchtig. Ich bin halt Stier.
1: Ich bin auch Stier.
0: Ah, du das stimmt. <lacht> da war ja was. <lacht> Am wie hast du noch nochmal?
1: Das sage ich nicht. Das weißt du als meine Freundin.
0: 7. Mai, 8. Mai. 8. Ja. Ja. Ja, cool. Interessant, gut. Ähm, ja, aber ich finde, also ja, ich glaube, ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich gehe gerne mal anfangs unangenehm aus dem Weg. Und Sag dann lieber was, auch wenn ich es nicht so meine, um einfach keine, wie die, wie die Popelsituation, keine unangenehme Situation hervorzurufen.
1: Ja, ist auch gut.
0: Weil, ja, manchmal denkt man halt auch, so, das wird sich schon wieder von alleine erledigen, ne? Aber wir ja. wissen ja, wie das ist. Der Bumerang Und manchmal der kommt ist auch immer gut, zurück. einfach nix
1: manchmal ist auch gut, einfach nichts zu sagen.
0: Ja, aber ich, es kommt immer zurück. Es kommt immer zurück. Wenn man nix mit, hat. Meinen, mit meinen 22 Jahren weiß ich das jetzt. Mit meiner 22-jährigen Lebenserfahrung. Das
1: Ach so. Na mhm. ja. Kann ich ja noch einiges von dir lernen. Ich werde <lacht> ja nächstes Jahr erst 18. <lacht> jetzt pass auf, jetzt kommt die... Dafür hast du aber schon ganz schön viele Falten,
0: ja? Das? Ja?
1: <lacht> Bitch. <lacht> <lacht> pass auf. Ähm... Stell dir vor, du datest jemanden, den du ganz toll findest. Du kannst es kaum erwarten, bis ihr intim werdet und denkst Tag und Nacht an ihn. Dann ist es endlich soweit. Ihr hattet Jetzt einen wundervollen Abend. Seid im Schlafzimmer, küsst euch, es geht weiter. Ich möchte ihr möchtet euch oral befriedigen. Du gehst
0: down. down? <lacht> und siehst
1: einen riesige, haarige Warze auf seiner Eichel. Was tust du? Ich schicke Grüße an auf, auf seinen ähm, Eicheln? Warte, ich gehst down und siehst eine riesige haarige Warze auf seiner Eichel. Nee, nee, auf seiner
0: Eichel. Da waren mehrere Eicheln.
1: Ja, also, was man dazu sagen?
0: Dann ich anfangen zu schreien. Wack, wack, raus, wack, Polizei, Polizei, Hilfe, Polizei, Hilfe, Nein, sieh das auf.
1: Also du als Arzttochter, du kannst ja ja auch... Ich würde erstmal sagen, so,
0: ja wir halten jetzt erstmal Eigenurin drauf und gucken. Ja, stimmt.
1: Ich würde es mit der Aspirin versuchen. Weißt, mit meiner Aspirin aus. Nee, also, nee, also Oder
0: ich hole das Wegglas mit dem Mutterkuchen. Vielleicht hilft es auch in nee, diesem also, Fall.
1: Widerlich, wirklich, also widerlich. Lisbeth Winkler, äh, danke für deine Fragen und danke, dass du eine interessierte Podcast-Hörerin bist. Aber deine Fragen, also ich nee wirklich. Also bitte möchte ich mir wirklich also aber
0: ich bin gespannt was Lisbeth nächste ich möchte nächste nicht Woche dass für, das gesendet wird
1: stellt. nur Teile ich möchte nicht dass das gesendet wird nur Teile
0: Lisbeth wir schneiden <lacht> <Scheiße>. nicht <lacht> Warum? so ähm, okay
1: äh, Lisbeth wir, wir hoffen das beantworten und ähm, sorry für das dass wir nicht immer ins Detail gehen können aber mehr Kulpa, deine Fragen sind doch wirklich etwas niveaulos
0: ja, cool bei deine Fragen sind einfach widerlich. <lacht>
1: Lisbeth, aber we love you. Bye. BFF. Hashtag truth.
0: <lacht> mehr Realität auf Instagram-Welle ist gerade geht rast gerade durch, durch die Medien Ach, und durch auf. Instagram. Und ich glaube, das kommt alle paar Wochen mal, dass sich jemand da hinsetzt und sagt, ich finde, ich möchte mehr Realität hier und dass die jungen Leute keine falschen Bilder kriegen und so weiter und so fort. Glaubst du, das ändert irgendwas?
1: Ich muss da jetzt schon mal gleich reingeben.
0: Okay, jetzt komm, geh mal rein. Pass auf,
1: vielleicht denkt man jetzt wieder gleich, oh, ist so abgedroschen und so und überhaupt. So bist Instagram, du halt. Instagram, genau, aber sorry. Instagram ist eine, original, wenn man sich mal so überlegt, es war einmal eine Foto-App. Also die ging los, es geht um Fotografie, um schöne Fotos. Ähm, es ist keine App, für Realität, natürlich kann ich Natur fotografieren, das ist dann real, aber es ist, die, die, für mich ist der Begriff von Instagram, dass man sein Leben, sich, die Natur, was auch immer, in, den, in der schönsten Version darstellt, weil es eine, eine Plattform ist, wo es darum geht, dass alles schön ist, das ist meine Ansicht von Instagram, es ist keine App, wo man sagt, hier geht es total um Realness. Nee, aber das, der, ist ja,
0: das mag ja sein, dass das die Ursprungsidee ist. Und deswegen denke ich so, Chris, ja, aber, du dann denk ich so, sorry, aber, aber dann denke ich so, wenn sich ihr, ja.
1: ja, aber dann denke ich so, Leute, wenn ihr mehr Realness wollt, dann weiß ich dann nicht. Dann löscht ihr Geht zu Twitter, geht zu YouTube, macht was anderes. Warum muss man immer die Sache an sich dann so sagen, ja, aber da ist ja nicht so viel. Das ist das gleiche Prinzip wie es schon immer war mit den ganzen Menschen, die sagen, die Models sind zu dick, das ist für mich das gleiche Prinzip. Das sind die, die zu Hause sitzen, die Probleme mit sich haben, mit der Chipstüte und sagen, die Models sind zu dick, weil sie selber gerne so wären und es nicht sind, dann kriegen sie es vorgehalten, anstatt dass sie sagen, wenn ich mit mir nicht zufrieden bin. Ändere ich was oder ich akzeptiere mich so. Aber das sind immer die, die erstmal sagen, ja, wir müssen da jetzt mal was ändern. Das heißt, brauchen auch Platz, size und das und so. Instagram muss auch echter werden. Da müssen auch okay. andere gehen. Okay, halt jetzt das ist Klappe. meine jetzt Meinung ich dazu.
0: Ich finde, dass du hast teilweise recht. Aber es ist ja nun mal ein Fakt, dass mittlerweile auch sehr, sehr, sehr viele junge Menschen diese App benutzen, und die das vielleicht noch nicht so reflektieren und hinterfragen können wie ein Wie Chris. jung? Von
1: wie jung sprechen wir?
0: Ja, Teenies.
1: Ja, wie alt so ungefähr?
0: 14. Hm. Also die haben ja alle schon Instagram. Und dann sehen die da halt ähm, das dünne Model mit den hm. perfekten Apps und den perfekten dünnen, langen, cellulitefreien Beinen. Und das Model isst gerade eine fette 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 Waffel mit Sahne und dazu noch ein Milkshake und was weiß ich nicht, ja? Das machen mhm. ja gerade die Dünnen sehr gerne, die dann immer sich, warum auch immer, mein fertigen zu müssen. Seht her, ich esse. Seht her, ich esse. Und ich, ich mhm. kenne so einige Beispiele auf Instagram wo ich dann immer denke, oh ja, sie ist schon wieder. Ja, ja, wir wissen, es du isst. Ja, lass dir auch den Krebs schmecken. Ja, komm, ja. Kaiserschmarrn auch noch rein. Ne? so Und ich finde, das ist schon, wenn du halt dann nun mal so eine Fangemeinde hast, eine Follower-Gemeinde, hast du eine gewisse Verantwortung, weil dann bist du automatisch Person öffentlichen Lebens. Und alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben irgendwie eine, eine Vorbildverantwortung. Und ich finde, das ist wirklich schwierig, wenn die dann nun mal ähm, ihre Zellulite wegretuschieren und ihren Arsch was größer machen und ihre Taille ein bisschen nein, nein, schmaler. Aber sorry,
1: nein, 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 da bin doch, ich einfach doch, anderer doch. Meinung. Ich bin wirklich anderer Meinung. Ich verstehe das und das ist auch, ich weiß, was du meinst, aber ich bin anderer Meinung. Wir waren auch mal 14 und da gab es zwar kein Instagram, aber da gab es irgendwelche Vogue-Zeitschriften, da gab es auch irgendwelche MTV Awards, whatever. und oh, das klingt, als ob ich 100 bin, aber wirklich ähm, und es gibt aber auch, ich finde, das ist einfach auch ein Auftrag an die Eltern. Was ist es, was für Werte sind für dich wichtig als junger Mensch? Und da denke ich so, klar ist schön, da sehe ich eine Schlanke, wie auch immer, aber wenn es mir nur darum geht, oh ja, die hat keine Zellulite, ah, das sind das, dann denke ich auch manchmal die Eltern haben auch ein bisschen was versäumt, an Werten ihren Kindern mitzugeben. Das ist auch wieder anders. Das mm -mm. kann Instagram, wenn wenn Instagram da läuft, ich meine, das ist generell fake. Die Werbung ist fake, Instagram ist fake. Ähm, das kann man dann auch einfach an seine Kinder kommunizieren. Oder das nicht. Ich, ich auch meine, anders, Früher gab es ich auch Werbebanner. Da waren auch Models drauf und überhaupt. Das, sind, das ist aber nicht die Realität und nicht die Norm. Und das muss man einfach auch seinen Kindern okay, ich, begreiflich machen. Und aber es das, geht, warte, ich muss noch eine Sache sagen. Oh. Es, er hört er geht auch. Auch, nee, es geht auch immer nur darum, ich höre immer nur, ich möchte Model werden, ich möchte Schauspieler werden, ich möchte Sänger werden. Warum vermittelt man, ich vielleicht tun das die Eltern und die Kinder machen das nicht, aber warum sagt nicht mal irgendjemand, ich möchte Anwalt werden, ich möchte Vorstandsvorsitzender werden, ich möchte Tierarzthelferin werden. Es wollen immer alle nur irgendwie sowas werden. Ich finde, da geht es an die Eltern.
0: Also finde ich nicht, weil ich einfach, das mag in der Theorie, mag das alles total plausibel klingen, aber ich kenne einfach, wirklich, wirklich Menschen in meinem Bekanntenkreis äh, die irgendwie Teenie-Kinder haben und das sind gute Eltern und die haben die richtigen Werte und Einstellungen und okay. vermitteln das aber ich finde, das ist eine so krasse Flut, gegen die Eltern nicht mehr ankommen heutzutage die Social-Media-Sachen und ich kenne ganz, ganz viele Teenies, die sagen meine 18-jährige Schwester sagt, sie will Anwältin werden und sieht ist dabei gut. aus wie ein Model, gut. die blöde Kuh Ja so sie, lösch meine Nummer Marie Meld dich nie Waffen wieder.
1: Nein, aber gut, dann ist es was, was und ich gar ja, nicht so sagen kann, weil du da einfach mehr ähm, Expertise mehr beispiele hast, dann ist es gut. Und was ich auch ähm, noch schwierig
0: finde, jetzt rede ich aus, was ich auch noch schwierig finde, ist, dass sich genau diese Frauen da hinsetzen und nach Realness schreien und sagen, es wurde jetzt auch gesagt, ja warum denn ähm, immer nur Nacktbilder zeigen und blablabla bla bla und nicht Doktortitel mal in die Kamera halten und das kriegt weniger Likes und so weiter. Und die haben trotzdem 800 Bikini-Fotos von ihren perfekten Körpern auf, auf ihrem Profil. Und das, das ist, sind, ist genauso heuchlerisch wie all die Menschen, die ein wunderschönes Bild von sich posten und darunter einen Weisheitsspruch von Gandhi oder sowas. Genau, dann, dann, dann gebe ich, ich dir doch völlig über, recht. Ich bin eine geile Sau, besonders auf diesem Foto sehe ich nur heiß aus. Weißt du, da das, gebe ich wäre recht. das wäre real. Das wäre real. Also, da real. gebe
1: ich dir völlig recht. Wenn das dann Leute Meine manchmal, Damen und Herren. Ich habe das nicht so verfolgt, aber sehr, wenn gern, das Leute na, sehr, machen, sehr geehrte
0: Abgeordneten. Ja, bitte.
1: Ja, möchte, möchte auch <lacht> gehabt zu haben, das sagen.
0: An den ganzen Bundestag. So, ja. Nein,
1: aber wenn das so ist, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wirklich Leute irgendwie sagen, die das gar nicht so in ihrem in ihrem Feed so vertreten, sondern die eh nur solche Bilder posten und dann sagen mehr Realness, das ist ja dann auch totaler Quatsch, weil das, was ich sage, ist ja, die App ist nicht dafür da, also bedient man auch keine Realness, aber wenn man dann das eh so bedient, wie es ist und dann sagt, ich bin für mehr Realness, das ist ja Quatsch. Ich sage nur, die App ist nicht dafür da und Muss mein Instagram-Feed besteht auch nicht aus Realness. Also es sind ja keine Bilder von mir im Büro, wie ich meine Haare nicht gewaschen habe. Aber ja, ich aber sag das auch ist nicht, halt
0: deine Entscheidung. Das ist ja auch okay. Du bist, du bist ja oder warst mal Model. Bist du noch Model eigentlich?
1: Selten. Nur zum Spaß. <lacht> nur zum Spaß.
0: Ne, aber du du repräsentierst dich da ja auch. Das ist ja praktisch heutzutage auch, äh, gerade wenn du in so Berufen bist wie Schauspieler, äh, Maler, ja, aber deswegen Model, das ich ist ja, ja praktisch die Homepage von heute. Du brauchst ja keine Homepage mehr, wenn du Instagram hast.
1: Genau, und deswegen sage ich ja, dass mir das ganz bewusst ist, dass die App nicht für Realness ist. Ich betreibe da auch keine Realness. Aber wenn man das so macht und dann sagt, dass es, man wirbt für Realness, hat aber nur einen Feed, der überhaupt nicht real ist, dann weiß ich total, was du meinst. Weil wahrscheinlich sind es dann genau die, wo man denkt, äh, Hashtag, weiß ich nicht, frisst den ganzen Tag nichts und postet sich dann mit einem Hamburger.
0: Ja, ja, ja. Genau. Dann sag doch einfach, ich mache
1: zehnmal am Tag Sport und esse keine Kohlenhydrate, ist ja okay. Und mein Finger
0: verirrt sich ab und zu in meinen Hals.
1: Das muss ich nehmen, muss nicht mal sein, aber... An Spaß. Mehr Kulper, mehr
0: Kulper, mehr Kulpa an alle. So. Ja, so. Das äh, kann ich nicht, also mein, so nicht Ich finde halt Heuchlertum allgemein schwierig. So.
1: Genau. Meine... These dazu da mein, meine, meine, meine Aussage dazu ist, für mich ist Instagram eh nicht für Realness, also guck dir was anderes an. Sonst ja, aber auch bei Twitter du von, anmelden.
0: Aber auch weil du von dir ausgehst und ich finde das ja auch vollkommen in Ordnung, aber du stehst ja auch dazu, dass du einfach nur deine Perfektheit postest. Und ich meine, da musst du ja auch nicht viel retuschieren oder so, weil ich kann, ich kann nur bestätigen, ich wohne ja bei Chris in Berlin immer wieder. Er ist widerlich. widerlich. Aber, ich kann,
1: aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn du es natürlich jeden Tag machst, deswegen finde ich es auch einen furchtbaren Job. Also für mich unglaublich anstrengend, ja. wenn man jeden wenn Tag ein perfektes Foto posten muss von, von dir. Oh
0: Gott, wie anstrengend. Da, 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 da,
1: da weiß ich nicht, da glaube ich, würde ich mich in die Klapse einladen. Ich, hab, ich war letzte
0: Woche war ich bei ähm, unserem gemeinsamen Kumpel Axel zu Hause und ja. habe mit seiner Freundin Anna, die Axel. schwerst talentiert ist. Die ist einfach so ein kreativer. Cooler Mensch und so individuell Fotos gemacht, weil ich gesagt habe: Ah, ich habe irgendwie, habe ich das Gefühl, ich verpasse hier diese Schwangerschaft, ne, mal abzulichten. Und ich will mal, ich will mal schöne Fotos machen. Dann kam ich da an, das war total süß. Da hat, hat Anna dann schon Muts vorbereitet und hat gesagt: Ich weiß ganz genau, was wir machen. So, was hast du für Klamotten mitgebracht, Lili? Zeig mal, zeig mal. Und die ist 24, ne, die ist ein bisschen jünger als ich. Und die hat das da voll in die Hand genommen und äh, dann haben wir geschootet Und währenddessen. <lacht> Scheiße, jetzt habe ich den Namen gesagt. Ich wollte haben die wir Geschichte geshootet, mit dem, hast du gesagt. Ja, aber ich wollte die Geschichte mit dem Föhn erzählen. Jetzt, jetzt muss ich ja sagen, dass das der Axel war, der sich Ach föhnt.
1: So. Ähm, Barbara dann, hat
0: sich geföhnt. Kennst du noch unsere gute Freundin Barbara?
1: Die, die, aber du weißt ja, wer das ist. Das können wir nicht machen. Das war die Trans, die, die Hure. Nein, die wir, hatten Hure. Mal,
0: nein wir, haben, wir haben mal gesagt, dass wir Ja, den der Name Namen ist
1: jetzt belegt. Das geht Barbara, nicht mehr. Nein,
0: Barbara benutzen wir für alle wo wir keinen richtigen Namen benutzen dürfen. Aber
1: das geht nicht. Das ist Transure Barbara. So haben wir eine Folge genannt. Da müssen wir einen neuen Namen finden. Okay, dann
0: sag mal einen Namen. Wer hat sich geföhnt?
1: Mm, eine Frau oder ein Mann? Juri. Nein.
0: Warum nicht? Ja, aber ich kenne bisher nur Männer, die sich föhnen.
1: Ich kenne auch einen Mann, der sich föhnt. Der ja? hat sich immer auf der Theatertournee, hat der sich, wenn wir abends noch alle im Zimmer einen Absacker getrunken haben, hat der sich hingelegt, einer hat geraucht am Fenster oder was auch immer. Und er hat sich immer aufs Bett gelegt und hat seine Socken ausgezogen und hat seine Füße geföhnt.
0: Wir müssen jetzt mal vielleicht klarstellen, es ist nichts perverses Sexuelles Stop. an diesem Föhn, sondern Gossip,
1: Gossip Alarm, Gossip, Gossip, Nee,
0: Nee, 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 nee,
1: nee, nee, Hast du auch schon auf Instagram ähm, eine Nachricht bekommen, dass Männer deine Fotos von deinen Füßen Ja. Fangen? Ich habe das vor einer Woche bei exklusiv gesehen. Wenn das nur das gewesen wäre. Ja. Gülcan gesagt, sie kriegt immer Fotos von, äh, sie kriegt immer E-Mails, dass ähm, dass man ihre Füße weiter angucken will. Und sie Abartig. hat sich total darüber, sie hat sich so total darüber echauffiert, wo ich so dachte. <lacht> ey, sorry, äh, du hast deine Hochzeit und dein ganzes Leben bei einer Reality-Sendung verkauft und hast dich total zum Horst gemacht und regst dich darüber auf, dass jemand nur deine Füße <lacht> sehen will. Sei mal froh, dass nie, niemand deine Arschritze sehen will. Ey.
0: Nee, ich sorry, das auch mea culpa.
1: Cool.
0: <lacht> ich habe ich hab auch schon so Nachrichten bekommen, Dann denke ich mir immer, ihr wollt meine Füße gar nicht sehen. Aber ist das Also,
1: ich, mich macht es überhaupt nicht an, aber ist das schlimm? Ich denke immer so, sei froh, dass sie deine Füße sehen wollen. Wenn sie deinen Arsch sehen wollen, der hat bald Zellulite. Also zeig deine Füße.
0: Okay, sag mehr Kulpa. Sag von Mehr Culpa, <lacht> Chris, so. Sorry. Wo sind deine Manieren?
1: Ja, aber... Auf
0: jeden Fall Menschen, die sich föhnen. Finde ich total schräg. Aber es kommt wohl daher, weil die... Al als Kind durch solche Geräusche beruhigt wurden. Und das haben wir ihr Leben lang beibehalten. Und ich Welche jemanden
1: Geräusche nicht. sollen das sein?
0: Ja, diese monotonen, gleichmäßigen Rauschgeräusche.
1: Mm -hmm. Wie auch ähm,
0: eine Dunstabzugshaube oder eine Waschmaschine <lacht> kann da auch helfen. Ja, Und ich kenne okay. auch eine Person, eine andere Person, die jeden Morgen, also eine männliche Person, die nicht bei mir zu Hause wohnt, also es ist nicht René, möchte ich sagen, die jeden Morgen erstmal mit... Bettdecke ins Badezimmer geht und sich auf den Boden legt mit der Bettdecke, dann noch mal ein bisschen ein paar Minuten hinkuschelt und den Föhn anmacht und in die, in die in seine Richtung hält.
1: Also das ist verrückt.
0: Das ist voll verrückt, ne? Das ist
1: wirklich verrückt. Also, das also nicht hat, das schlimm ich... verrückt, das tut es tut niemandem weh, aber es ist, bisschen verrückt. Es ist ein bisschen verrückt. Und auch verrückt. unbequem.
0: Ne, das ist auch irgendwie so ein Tick, oder? Das klingt wie so ein Tick. Hast du ja. einen Tick? Hattest du jemals einen Tick?
1: Hm, weiß ich nicht, nein, ich glaube, warte mal, das mir überlegen. Hm. Zählt auch als Tick, wenn man sich mehrmals am Tag anguckt und überlegt, ob man dass man nicht fett ist?
0: Das, ist? das ist kein Tick, das ist verzweifelt.
1: Ach, leck mich doch. Nee, hab, sonst habe ich keinen. Ich hatte schon ist ganz ja keine. viele
0: Ticks in meinem Leben. Das ist sehr,
1: ich würde das als Selbsterhaltungstrieb da, Trieb bezeichnen. <lacht> Eines Mo ein
0: Model spricht die Wahrheit.
1: Und ähm, was ist dein Tick? Hast du einen Tick?
0: Ja, ich habe, also ich hatte bis vor kurzem noch einen Tick, den ich mir jetzt versucht habe abzugewöhnen. Der war ganz extrem ähm, die letzten Jahre. Das, das klingt jetzt auch so bescheuert.
1: Ich weiß einen Tick von dir. Hast du den noch? Den hast du auch, als wir gekündigt wurden, hattest du den, hast du den, Kam der ans Licht, ans was Tageslicht? Was denn? Du saßt in einer Garderobe und hast mit dem Arbeitsamt telefoniert und dann hattest du einen Bleistift in der Hand und
0: hast <lacht> immer so geredet
1: und hast so getan, als ob du rauchst. Und dann war ich ganz irritiert, weil du rauchst gar nicht, aber das war so ganz <lacht> intensiv und du, du schimpfst und immer gut, und ne? erklärtest und zogst an diesem Bleistift. Und ich und sag, das sieht so immer,
0: echt aus, oder? Ist sie
1: verrückt geworden? Und dann sagtest du so zu mir völlig so normal, ja, das mache ich immer, das beruhigt mich.
0: <lacht> Das habe ich, hab ich mir in der, in der Uni angewöhnt, Freak -Show. Wenn, wenn ich irgendwie in, in, einem, in einer Vorlesung war, wo der Dozent einfach einen Monolog gehalten hat über zwei Stunden und es war unfassbar langweilig. Dann habe ich immer so Papierröllchen gebastelt oder Stifte genommen und habe immer trocken geraucht, fake geraucht. Und habe das so mhm. perfektioniert und habe dann immer so, so Leuten so aus Versehen <lacht> Rauch ins Gesicht gepustet und dann immer so weggewedelt, Entschuldigung, oh, Entschuldigung, die Asche <lacht> abgeklopft. <lacht>
1: Die dumme Gans.
0: Aber das hat mich wirklich beruhigt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Kaugummi kauen. Das mag, mag ich persönlich nicht, aber das soll ja auch beruhigend sein. Nee, hm. und mein Tick, den ich, also ich hatte als Kind ganz viele Ticks, weswegen meine Eltern mich auch zum, zum Arzt geschleppt haben. Ich habe immer mit, mit meinen Augen so ge, geklimpert und was ich jetzt immer noch ab und zu Und dabei maße, nach
1: oben geguckt?
0: Also so schielen, meinst du? Ja. Ja, das mache ich jetzt immer noch, wenn ich in eine Stresssituation gerate manchmal. Dann schließe ich die Augen kurz und schiele, weil dieser Druck, der auch so ein bisschen schmerzhaft ist, irgendwie, weiß ich nicht, ist der, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwas brauche ich dann in diesem Moment. Und deswegen habe ich auch zum Augenarzt
1: Kauft dir doch nächstes Mal einfach irgendwas.
0: <lacht> Geh doch shoppen.
1: <lacht> Geh doch irgendwas shoppen. was ich als Kind bestell auch noch hatte. bei Amazon.
0: <lacht> was ich als Kind auch noch hatte, ich habe so eine Art, ich habe so, gegrunzt. So.
1: Ja, das machen viele.
0: Und dann sind meine Eltern mit mir zum HNO gegangen und dann hat, hat er gesagt, nee, nee, es ist nur ein Tick. <lacht> und
1: bist du auch auf Zehenspitzen gelaufen? Kennst du das? Es gab immer so ein Kind, was jeder kannte, was so auf so Zehenspitzen gelaufen ist. <lacht> nee, Hattest nee. du auch so jemand?
0: Nein, kenne ich nicht. Oh, naja. Aber nee, Und das andere, was mich bis vor kurzem noch begleitet hat und ich muss mich jetzt immer noch zwingen, es nicht zu tun, wenn ich Treppen gehe, versuche ich, habe ich immer versucht, was heißt versucht, ich hab, bin immer die letzte Stufe mit dem rechten Fuß gegangen. Also, wenn ich gemerkt habe, so drei Stufen vorher, oh, das, ich werde hier einen Abschluss mit links landen, machen, dann habe ich nochmal eine, eine übersprungen oder kurz das Standbein gewechselt, sodass ich mit rechts die letzte Stufe genommen habe. Ab nach oben oder nach unten oder auch oh, beim Bürgersteigen. Also sorry,
1: aber das ist richtig verrückt.
0: Und in der, in, in der Uni und auch auf meinem Gymnasium kannte ich alle Treppen auswendig, ich wusste, wie ich sie anfangen muss, das. ob hoch oder runter, egal, damit ich dann Sorry. die letzte Stufe mit rechts spooky, nehmen kann. Spooky,
1: spooky, <lacht> richtig spooky, das ist richtig spooky. Und mal, um das zu, um zum, zum Ende zu bringen, ich werde schon ganz verrückt von den ganzen Ticks. du hast ja nicht nur einen, du hast ja richtig viele und verrückte Ticks. Ich habe noch nie einen gesehen. Zählst du eigentlich auch, wenn du meine Stufen nach oben läufst?
0: Nein. Also da, bei dir kann ich die Treppen auch hab, auswendig. Auf, ich muss nicht weißt zählen. Du, ich weiß dann. Ich habe mal
1: gegoogelt bei mhm. so, so Ticks oder so, nee, Tics stimmt nicht, Ängste, also was man so für Ängste haben kann. Weißt du, was die verrückteste Angst war? Die ich, und die gibt es wirklich. Also das war so eine Liste. Was denn? Angst vor England. <lacht> <lacht> Ja, und die ist aber ist heutzutage
0: nicht, jetzt auch berechtigt. Aber ne? nein, aber Brexit. das ist
1: serious. Also, es ist, ist kein Shit. Das ist echt. Ich liefere das <lacht> nächstes Mal nach und erkläre das. Es stand richtig da. Angst vor England. Schreib dir das jetzt
0: gleich auf.
1: Ja, Angst vor England. Ich werde nochmal nachreichen, was das war. Aber das war nicht so irgendwie äh, so eine Fun-Info, äh, Fun sondern das waren wirklich Phobien, die es gibt. Und darunter gab es auch Angst vor England.
0: <lacht> Aber ich muss abschließend. Angst vor sagen, Nordkorea?
1: Okay, aber Angst vor England.
0: <lacht> ich möchte aber abschließend dazu sagen, dass kaum wusste ich, dass ich schwanger bin. Habe ich du
1: Angst vor England,
0: <lacht> <hab ich> Angst <lacht> vor England bekommen. <lacht> Nicht vor den Your Wehen, majesty, sondern. Don't. <lacht> Your Highness! <lacht> so. <lacht> nee, da da habe ich mir dann gedacht, als ich das erfahren habe bin ich wieder Treppen gegangen. Natürlich bei uns im Haus kenne ich auch alle Treppen auswendig, in- und aus. Oh Gott,
1: don't tag das nicht. Du bist richtig verrückt, Lilly.
0: <lacht> oh nein, willst du mich jetzt kündigen? Nein. Verlässt aber, du mich?
1: Oh Gott, nein, auf keinen Fall. Aber, also oh, egal, auf jeden
0: Fall habe ich mir dann gedacht, jetzt, jetzt werde ich Mutter. Jetzt und jetzt muss durch. Ich erwachsen werden. Und vor allen Dingen kommen jetzt eh so viele Dinge auf mich zu, die ich nicht planen kann oder berechnen kann ich muss mit diesem Tick aufhören, ich muss mich davon frei machen. Und auf einmal mhm. ging das. Und dann habe ich mich nach, es hat eine Weile wehgetan und René hat mich auch schon öfters versucht zu zwingen, zum Beispiel, wenn wir durch die Stadt gegangen sind, wenn dann ein Bürgersteig kam, da mit dem linken Fuß zuerst drauf zu gehen und dann habe ich immer noch mal im letzten Moment umgehopst, um, das, um den, mit den mit dem rechten Fuß zu nehmen. Okay, ich, war, ich merke, dass es wirklich ist. Ja,
1: stopp jetzt. Auf jeden stopp, Fall habe ich mir bitte. abgewöhnt
0: und fühle mich auch wahnsinnig
1: befreit. Ich bin total stolz auf dich.
0: Ein Leben ohne rechten Fuß auf letzter Stufe. Ja. Hey.
1: Klasse, Mann. In dem Nein, Sinne, aber gut. In diesem Sinne.
0: Lass mal, lass mal ganz kurz überlegen. Ich würde sagen, wir, wir sind hier schon fleißig dabei. Wir haben schon.
1: Ja, aber wir müssen doch zum Ende eine wichtige Sache machen. Nur noch, Wirklich, noch einmal Bachelor. Ja, Bachelor. Äh, kurze äh, Review. Weil äh, du hast die,
0: die letzte Folge schon gesehen, ich nicht. Ich habe sie, sie gesehen. Sie läuft nämlich aktuell. Ich, Lass wir müssen uns kurz die, die Menschen abholen. Sie läuft aktuell, aber das war jetzt heute der einzige Termin, den wir zum Podcasten diese Woche finden konnten, weil ich Ja, ja, noch ja, wegfliege. ich habe sie ich Und hab du hast sie, sie vorgeschaut. Erzähl, erzähl. Ich habe sie Spoiler
1: vorgeschaut. Mir. Und ähm, es war wieder total, ja, wie soll man sagen, also es gab wieder natürlich... Dates, es gab ein Date, das wäre was für dich übrigens gewesen. Das, das hast du bestimmt schon gemein. mal gemacht. Nein, wirklich, meine ich, tatsächlich meine ich es wirklich <lacht> ernst. Mit diesem Teil auf dem Wasser, wo man so unter Wasser startet und dann kommt sowieso Luftdruck und dann, oder Wasser und dann fliegt man damit so auf dem Wasser entlang. Wie
0: heißt Ach so, ja, das? Achso, ja, ja, ich, ich kenne die Teile. Mhm. Hast Würde du ich niemals machen. Bestimmt total schlecht Nein. für die Umwelt. Bestimmt total schlecht für die Tierwelt, würde ich nicht machen. Ach, ich fahre auch nicht. Wie heißen diese Teile, die auf dem Wasser fahren, diese schnellen. Jetski? Genau die. Die fahre ich auch nicht. Finde ich total scheiße.
1: Finde ich ja gut. Und auch tatsächlich für die Umwelt. Ich
0: Ja, bestimmt. Ja, Jetskis sind scheiße für die Umwelt. Du
1: fliegst ja auch, also.
0: Ja, aber ich versuche das zu reduzieren. Und ich würde nicht Jetski Jet fahren. Ganz einfach. Gut. Egal. Erzähl. Also. Das war das Date.
1: Das war ein Date, fand ich ganz. gut. Versuchen. Und da war halt so eine, die. Ähm, Denise die Leute werden sie kennen, die war natürlich total angepisst, weil oh, sie hat es ja am Fuß und sie kann überhaupt nicht mitmachen und war uh, und dann total zickig und da lässt sich natürlich, wenn man so ein bisschen was ableiten kann für The Real Life, ist es so, Männer finden zickige Frauen einfach nie geil und es ist auch ungeil, wenn so ein, alle haben Spaß, er war ganz nett und einfühlsam und sie Wenn's macht, wenn so zu viel oh, zickig nee. ist, ein bisschen ja, nicht aber zu viel kann nicht ist mit, okay. Also sie hat sich noch so bemüht, aber eigentlich war es so und dann war da halt so eine kleine Ente auf dem Boot, so eine Babyente. Mhm. Und dann hat sich jemand gefreut, irgendeine, und hat die genommen und er hat die auch genommen und die Babyente und so. Und ähm, sie war dann so, dass sie dann sagte, ah, jetzt hat die Babyente ja auch noch hingekackt. <lacht> und ich dachte so, oh Gott, wie kann man sich eigentlich noch mehr ins Ausschießen, wenn, du wenn so eine Babyente jetzt du so. Und dann hatte sie, hatte sie komischerweise danach auch noch ein Einzeldate mit ihm. Alle mussten gehen, sie hatte das Einzeldate und ähm, dann, dann äh, war sie so negativ die ganze Zeit. Da dachte ich so, oh Gott, du dumme Gans, mach das nicht. Und äh, was ich auch sagen muss, Denise, wenn du zum Bachelor gehst und du weißt, du bist vier oder fünf, vielleicht acht Wochen auf Sendung, bevor du in die Sendung gehst, färbt dir den Ansatz da. <lacht> du warst da drei Wochen und saßt auf diesem Date und die Kamera draufgehalten und es haben so und so viele Millionen Leute gesehen und du hattest einen Ansatz bis nach Bagdad. <lacht> Geh doch zum Friseur, wenn du zum Fernsehen gehst. Dann siehst du nicht ganz so, sagen wir mal, abgerockt aus. <lacht> naja. Ähm, dann hatte sie das Date und dann sagte sie bei dem Date, ich meine, es ist ja auch irgendwie ehrlich, aber das sollte man doch niemals machen. Wer sagst du? Sie sagte, ja, ich, bei mir ist es immer so, die Typen wollen eigentlich, du mit mir ins Bett. Nach dem dritten Mal ruft auch keiner mehr an. Und äh, dann hatte ich letztens ein Date mit irgendjemand. Und dann hatten wir so, so fünf, sieben, sechs, sieben, acht Mal gesehen. Und es war total schön. Und dann sagte er, er hat keine Zeit. Und dann komme ich abends in eine Bar und dann sitze da mit einer anderen. Und es liegt daran, dass alle eigentlich immer nur mit mir ins Bett wollen. Aber mehr wollen sie nicht.
0: Aber dann war sie nicht gut genug im Bett.
1: <lacht> Shady Ja, mehr Kulpa also, Das denken culpa. noch jetzt alle Also vielleicht das Und selbst wenn das so ist, dann weiß ich nicht Denkt man dann nicht, vielleicht sollte man nicht erstmal Also ich weiß es nicht, ich frage jetzt erstmal Sollte man nicht einfach mal nachdenken, vielleicht macht man irgendwas falsch Man ist vielleicht unsympathisch oder Weiß ich nicht, keine Ahnung ähm, Vielleicht denke ich auch nur dran, weil sie auch unsympathisch war Sie ist dann auf jeden Fall Rausgeflogen Mhm. Und das große Thema, da musst du auch nochmal jetzt einsteigen bitte, war, dass sich alle immer darüber unterhalten haben, dass er ja schon mit so vielen geknutscht hat und eine wollte dann nicht mit ihm knutschen, weil sie wollte nicht eine von vielen sein und mhm. er ist ja auch rausgeflogen, aber natürlich war das nicht der Grund, dass sie rausgeflogen ist, weil sie nicht knutschen wollte, so bla bla bla. Ähm, Linda, Linda ist rausgeflogen, weil sie äh, nicht knutschen, also deswegen nicht, aber sie hat nicht geknutscht und sagte dann halt beim <lacht> Abschluss, das war auch so gut bei dem Abschlussinterview. Ich bin einfach ich geblieben und äh, wenn das nicht okay ist, dann ist es nicht okay, aber ich bin einfach ich geblieben und so wie ich bin, ist auch okay und ich habe ihm gezeigt, wer ich bin und ähm, ich war einfach ich und ich war, und ich dachte so, ja, wir haben es verstanden, du bist du geblieben <lacht> und äh, hey, alle, alle Props für dich, so, aber ich denke mir so und korrigiere mich jetzt, wenn ich in so ein Format gehe, dann denke ich so, natürlich knutscht der mit ein oder all, mit jeder oder ich mein, davon gehe ich doch aus. Das ist doch nichts Exklusives. Und wenn das dann mal ein Problem ist, dann denke ich irgendwie so, geht doch nicht in so eine Sendung. Oder ist es jetzt wieder zu rabiat?
0: Nee, da hast du vollkommen recht. Vollkommen recht. Ja. Aber die Vorstellung, dass die Zunge gerade noch ähm, andere Schleimhäute massiert hat, finde ich jetzt auch nicht so geil.
1: Ja, das verstehe ich total. Aber aber natürlich, ja, ja, man, man sich ja, das nicht. Also das vorher? darfst du dann als
0: Grund nicht, nicht nennen.
1: Weil ich bin überhaupt nicht für oder gegen ihn. ist mir völlig wurscht. Das also Format du musst ist, ja nicht knutschen, ist, ne? das muss man ja sagen. Nee, du musst ja nicht aber ich denke dann immer so, wenn ich, sagen, ich das scheiße finde, mm. dann gehe ich da nicht hin. Obwohl, man muss auch sagen, wahrscheinlich gehen die meisten ihn oder hin, weil sie berühmt werden wollen. Genau. von Das funktioniert ich mir auch, ja, wir haben
0: ja viele Beispiele. Und es funktioniert
1: <lacht> genau. Von daher ja. <lacht> ähm, das war die Review. Äh, Denise ist raus, weil sie den Ansatz nicht gefärbt hatte und zu so negativ war. Und, <lacht> und Linda Ent das Entenbaby gehasst hat. Und das Entenbaby gehasst hat, also niemals mit den Tieren anlegen. Und ähm, Linda ist raus, weil sie nicht knutschen wollte.
0: Und ich habe jetzt nochmal eine Frage. Ja. Nochmal, nochmal zurück kurz zum Föhn. Wir haben jetzt, wir brauchen immer noch einen Namen für Menschen. Oder habe ich schon wieder Schwangerschaftsdemenz? Hatten wir jetzt einen Namen hm. für Menschen, die wir nicht... Ähm, wo wir, wo, wo wir ein Pseudonym brauchen. Mhm. Also wir reichen auch das nach, oder? oder das ihr schreibt uns äh, Vorschläge, Namensvorschläge. Da machen Namensvorschläge, wir mal einen schönen Instagram. -Aufruf, wie
1: sollen wir die Personen nennen, die, die wir, wir haten, nicht über die wir lästern? Die wenn ich namentlich erwähnen, so einen Namen für alle.
0: Einen, aber nur einen, genau, es darf nur, nur ein. einer. Wir, wir hatten ursprünglich mal gedacht, die wir würden alle Barbara heißen.
1: Aber Barbara, aber Barbara mehr, weil ist wir halt haben die arme Trans-Nutte. Genau, geworden. und die hieß tatsächlich wirklich Barbara, deswegen ist der Name leider weg.
0: Das vergeben? Also, ihr braucht einen Namen. Und so. genau, jetzt muss man auch noch sagen: Ich fliege ja in ein paar Tagen nochmal weg in den Baby Moon. Mhm. Und wir wissen nicht, wie das da mit dem Internet ist. Wir werden unser Bestes geben, eine schöne Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Ja. Aber ähm, ich weiß, ich hab, weiß überhaupt noch nicht, was, was da auf uns zukommt. Ich wollte noch einmal in die Sonne. Es ist jetzt Regen, Monsun und Gewitter angesagt. Mhm. Und zwar jeden Tag. Wir, ja, hey, wir, wir geben gerade alles. Einfach alles, um dem Regen hinterherzureißen. Ja! Ja! Yeah. Egal. Dafür ist es warm, 30 Grad. Und genau, wir werden unser Bestes geben. Unser Bestes, dass äh, wir eine schöne Podcast-Folge produzieren können. Und, Und ansonsten, Falls
1: äh, uns das Internet einen Strich durch die Rechnung macht, müssen wir eine Woche warten.
0: Ja, und dann muss der, muss der Chris einfach ein bisschen performen in seinen Insta-Stories, muss ein bisschen Live-Shows bieten. <lacht> <lacht> genau, und danach die Woche sehen wir uns auch, da komme ich, da fahre ich nach, nach Berlin. zur, ja, Berlinale, zur und
1: Berlinale und dann da, werden wir danach gleich eine Podcast-Folge machen genau. und werden erzählen, was da... Von der Opening-Party, ja.
0: auf die wir gehen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, lieber Chris, liebe Hörerinnen liebe und Hörer.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,
0: es war wunderschön mit euch im Auto zu sitzen. Meine Füße werden langsam kalt. Also mein Baby geht es noch gut. Ich habe ganz viele, ganz viele Jacken auf meinem Bauch, weil ich bin ja schwanger, falls ihr das nicht wisst.
1: Wir wissen das jetzt. <lacht> ähm, aber alle Props für dich, dass du das ausgehalten hast. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Danke schön. Dir wünsche ich auch eine schöne Woche. Ich habe eben unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erst eine schöne Woche gewünscht. Das wünsche und ich dir euch wünsche auch. ich auch eine schöne Woche, einen schönen Urlaub und ich wünsche, wünsche euch ich auch dir. Ähm, Liebe, Glück, und Leben, Leben, Lachen, Lieben. <lacht> und schickt mir, schick mir bitte ein Foto aus dem Urlaub und ein Video und so. Und ähm, euch eine schöne Woche und bis nächste, nächste Woche oder übernächste Woche. Ja, bis Woche. hoffentlich und nächste Woche. Von in der Insel. Kommentare und Likes Werten sind wir immer willkommen. Und
0: fünf Sterne. Also ihr müsst, ihr müsst auch nicht, wenn ihr keine fünf Sterne vergebt, dann müsst ihr auch gar nichts vergeben. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, dann könnt ihr es auch gleich lassen.
1: Fünf Sterne brauchen <lacht> wir und Kommentare auch dafür. Oh, so, und deswegen. Bist so desperate.
0: Shh,
1: ja, ich weiß, sorry. Deswegen, But I love ciao, you. macht's gut, mea culpa, bye bye. We love liberci, you all. Dozvedanje.